1: Nach fast einem Monat äh, bin ich nun endlich wieder da. Hallo, hier ist äh, Lukas und Faldi ist auch hier und wir machen die uh. Linux-Lounge zusammen.
0: Ja, endlich. Das ist schon Ja, krass. schön. Also, nee, du ja.
1: durch durch gewisse Umstände dadurch dass dass wir jetzt diesen zwei Wochen Rhythmus haben für alle und dadurch dass ich jetzt einmal nicht da war äh, war ich jetzt einen ganzen ganzen Monat nicht mehr da schon krass mhm. aber also 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 ich meine schon da fehlt fehlt dir was ja beziehungsweise vielleicht kann man da dadurch dass, dass ich gleich zwei zwei bis drei weitere Projekte angefangen habe merken dass dass mir da was gefehlt hat äh, was hast du denn alles angefangen Ach, hier also hab ja einen Aufruf gestartet, dass ich Leute suche für einen Adventure Time Podcast. Stimmt. Mhm. Den mal schauen, wie das so wird. Also ich habe schon ein paar Leute und cool. Ja. Hast du schon mit denen gequatscht, um mal zu gucken, wie die so drauf sind? Muss ich noch. Das wollte ich jetzt diese Woche mal machen. Mhm. Bin gespannt. Und und dann halt die die andere Sache mit den Mixtapes, die wir jetzt auch mal machen wollen.
0: Stimmt, die, die dass das Leute irgendwie, die sonst bei uns zuhören und so, dann mal äh, Playlisten mit Musik, die sie cool finden, einschicken können und wir dann mal die entsprechend zu bestimmten Uhrzeiten spielen und so, ne? Genau. Und ich habe auch schon, schon ein, eine
1: Einsendung bekommen und äh, würde mich auch noch über mehr freuen, beziehungsweise ich habe ja jetzt noch keinen festen Termin gesagt für die kommende Sendung, aber äh, ja, je, je, je früher mehr Mixtapes reinkommen, desto eher wird das sein. Ja,
0: genau, keep, keep them flowing quasi. Ja. <lacht> yep. mhm. Genau. Das klingt doch prima. Ja, cool. Nee, ich weiß nicht. Ich habe ja letztes Mal mit Dennis gemacht. Das ging auch ganz gut, bis auf die Technik. Also ich habe ja dann. Aber ich habe jetzt tatsächlich ein Mumble, das äh, stabil läuft, außer man startet oben OB. Dann crasht es. Aber sonst ist es stabil. Mhm. Naja, OpenOB ist, äh, crasht alles. Also OpenOB crasht sogar sich selber. Also wenn du OpenOB, was wir benutzen, damit ich hier glasklar klinge bei dir, ähm, das ist so, dass äh, ich dann den Transmitter starte, also das, was Sound zu dir überträgt und wenn ich dann halt, nee, wenn ich erst den Empfänger starte, dass quasi du zu mir Sound übertragen kannst und ich dann den Transmitter starte, dann äh, crasht der Empfänger. Ja, das ist irgendwie alles komisch. Ja, es ist voll super. Ja, und Tuxi wirft gerade ein, dass ich auch über Mumble Last hängen sollte. Ja, aber die Latenz, meine Damen und Herren, die Latenz.
1: Und ich habe noch kein Opus, glaube ich, oder? Nee, ich habe schon zwei, vier.
0: Das sollte, du solltest du in Lust. rot und dick sehen. <lacht> ja. Mhm. Äh, ich. Ja, nee, also das geht schon. Wenn das neue Ubuntu
1: rauskommt, dann dann kommt hier auch ein neues Sendungs OS und dann äh, dann bin ich auch das. nicht mehr kein, kein Gefahrenpotenzial mehr.
0: <lacht> ja, nee und äh, das ist natürlich Sache aktuell haben wir quasi nur einmal Mumble in der in dem in dem Roundtrip drin, weil halt zweimal Open OB laufen lassen nicht gut funktionierte. Ähm, ja, aber die die Latenz ist schon echt ordentlich so. Yep. Schon auch okay. Wenn sie noch besser sein könnte, das. Ja, aber man kann ja auch nicht alles haben. Doch, okay. <lacht> <lacht> gut. Ähm, so, genau, weil ich vorher noch gesagt habe, so sag mal, in welche Kategorie gehört denn das? Ich hab da was, das wollte ich eigentlich fürs nächste in Serio benutzen, aber das ist eigentlich cool, das kann ich hier auch erzählen. Ähm, und zwar äh, kennst du das Hypertext Coffee Pot Control Protokoll? Was? Nee, Hypertext Coffee Pot Control Pro Protokoll. Alter, das HTCPCP <lacht> Was? <What? lacht> Oh je, Damit äh, Einige Leute, mit denen ich geredet habe, die kannten. Das sage ich mir so: Oh Mann no. ich dachte, jetzt wird ich was Neues. <lacht> nee, und zwar ähm, ist es tatsächlich schon alt? Es, ist, es wurde entwickelt am 1. April 1998. Ja, mhm. und der Deus kennt das auch scheinbar. Ich kannte es aber vorher auch nicht, ne? Alles super. Ähm, so, und ähm, ja, technische Fragen der latenzmäßigen Sache klären wir nach der Sendung, würde ich sagen. Auf jeden Fall das äh, Coffee, Doppelpunkt, Slash, Slash, so wie HTTP, nur Coffee. Mhm. Und äh, es, es eigentlich ist das ein Kontrollprotokoll, um seine Kaffeemaschine zu steuern. Aha. <lacht> Kaffeemaschinen, die irgendwie mit Netzwerkanschluss kamen, aber natürlich erst einige Jahre später. Aber äh, die waren echt zukunftsweisend damals. <lacht> Und äh, übrigens, dieses Coffee-Protokoll wurde auch in 29 Sprachen übersetzt. Das heißt, du könntest da oben halt in dieser Browserleiste quasi statt Coffee halt was anderes hinschreiben, wie halt Kaffee in anderen Sprachen heißt, ne? Mhm. Und das hat dann so diese typischen. Du kennst ja die typischen REST-Methoden. Dieses irgendwie äh, äh, Post, Get, Up, mhm. also ne Post, Get, Put und Delete, glaube ich, ist das bei dem HTTP dann? Ja. Ja. Und bei, beim Kaffee machen ist dann
1: irgendwie Make.
0: Ja, es ist Brew oder Post. Bedeutet, es bittet den HTCPCP-Server, Kaffee zu kochen. Dann gibt es Get. Get fordert Kaffee an vom Server. PropFind gibt es, fragt diverse Meta-Informationen zum Kaffee ab. Das erinnert mich so ein bisschen daran, wie SVN zu der Zeit gebaut war, weil SVN ist ja auch ungefähr aus der Ära. Mhm. Und dann gibt es noch When. Und When unterbricht die Zugabe von Milch zum Kaffee. <lacht> Okay. Das ganze ist ein RFC, RFC äh, 2324 und ist natürlich im April Scherz gewesen <lacht> damals, aber ist schon, die haben echt ein cooles RFC dazu geschrieben. Das Ganze hat ja die die äh werden das denn gemacht, die, die Jungs, die es immer machen halt, ne? Die äh ja. die W3C. Ähm nee, ja, warte. Die Network Network Working Group. Okay. Ja, wahrscheinlich, ne? Die sind für sowas zuständig. Ja. Mhm. Also die und es steht auch in der Wikipedia, die, Hin die Spezifikation ist hinreichend genau, dass äh, wirklich dieser Anwendungszweck benutzt werden kann, wenn man sich das mal durchliest. Also das ist schon ein ordentlicher Scrollbalken, wenn man sich die ganzen Beispielen und äh, äh, Coffee-Scheme und die ganzen Sachen in der, dieser normalnotation beschrieben, wie die Befehle gehören. Und äh, ja, ist schon echt echt cool. Oh, genau, äh, sowas wie accept Editions, also nicht sowas wie accept languages so wie du beim html hast ne mhm. so, oder so, und, sondern du hast äh, accept Editions und dann hast du Edition types wie milk type sirup äh, süßstoff äh, äh, gewürz alkohol <lacht> und und alkohol kann whisky rum kalua oder aquavit sein und sirup kann vanille almond raspberry oder schokolade sein <lacht> super das ist schon schon sehr cool und ähm, äh, der Emacs-Editor, der hat natürlich, wie das für ein, wie sich für ein Betriebssystem so gehört, eine funktionsfähige Implementierung dieses Protokolls. Und, äh, für beim, beim Mozilla existiert eine Anfrage zur Umsetzung des Protokolls, die allerdings abgelehnt wurde. Oh. Spielverderber.
1: <lacht> ah, super.
0: Ja, und drauf gekommen bin ich überhaupt erst, weil ich mal wieder nach den, äh, HTTP-Kürzeln äh, gesucht habe. die HTTP, ähm, Dinger hier, die Statuscodes. Ähm, warte, wo sind die denn? Genau. Ähm, und zwar gibt es dann da den Statuscode, code ähm, weiß ja, 404 kennt man ja nicht gefunden und so, ne? Mhm. Und dann gibt es halt noch irgendwie, warte, ist noch irgendwo hier Statuscode da. Genau. Äh, gibt es ja noch so Statuscodes wie äh, 400, 400 Bad Request, 401 Unauthorized, ne? Das ist ja dieses Typische, wo du dann halt dich per Auth oder so reinpacken musst. Und dann gibt es 402, Payment Required. Das hatten die damals sich schon gedacht, naja, bezahlen wir halt mal was. Und bla bla bla. 410 kennt man auch noch. 410 kriegst du, wenn du bei Twitter die alte API benutzen willst. Das ist gone. Die angeforderte Ressource ist nicht länger da. Und es gibt 418. Und 418 ist, I'm a Teapot. <lacht> ich bin ein Teekesselchen. und Das, das, das ist im, im das Standard ist offiziell mit... drin, ja. Oh aber und die... das, das weist halt darauf hin, dass es dieses Hypertext-Coffee-Control-Protokoll Pot -Control -Protokoll gibt. Und äh, dadurch bin ich drauf gekommen. Und äh, SuperTux meinte <lacht> gerade noch, ob ich die 700 er status kenne. Ähm, hast du mal einen Link? Ich glaube, ich, ich kenne die auf jeden Fall, aber ich habe die nicht mehr gerade im Kopf. Hm. hm. Mal gucken. 700er RFC. Was haben wir hier für ein RFC? Ah ja. 7, äh, 701. Nee. 703 Explosion und Go to Fail. 704. <lacht> Schön. Oh, 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 oh. Fehlercode 710 PHP. 719. Jetzt wieder eine Referenz auf eine Referenz auf eine Referenz. I'm not a Teapot. Uiui. <lacht> ui. Oh Mann. Das ist auch toll. Äh, Edge Cases, also so Randfälle, so. Hm. Unpossible. <lacht> Known Unknowns. Unknown unknowns. Tricky. Auch gut. Was haben wir noch? It's a feature, it's not a bug. 726, den brauchen wir immer mal. Mhm. Ja. Ähm, oh, 700, oh
1: ja, zwei 32 Bits ist plenty. <lacht> Schon eine
0: Menge, ne? Ich weiß nicht, ich hab da sogar keine Assoziation gerade, aber äh, ich, ich kann 731 sehr gut nachvollziehen. Fucking Ruby Gems. <lacht> Oder 732 fucking Unicode. <lacht> mit falschem Unicode, natürlich. Nur echt? Nur echt mit Witz im Witz? Was? Äh, äh, fucking Windows und fucking EE ist da auch dabei, sehr schön. Äh, Name-Driven gibt's auch noch. Die 740er-Codes. Compiling a kitten dies. Why you know right integration tests? Sehr gut. Oh, Confounded Mist Balmer Peak. By... Confounded by ponies. Das ist doch schön. Oh ja. Syntax errors, not enough semicolons. Oh Gott. Oh, man. Ja, ist total gut. Mm -hmm. Uh, oh, oh, 763 trifft man ab und zu mal an, wenn man im, äh, im Geraspora-IAC-Channel ist, das ist under äh was behoben wird mit dem overcoffinated 774. <lacht> Den muss ich mir merken. Und äh, äh, Python fand, schmeißt gerade seinen Liebling rein, die 783. It was, it was a customer request, honestly. <lacht> oh Gott, oh Gott, der eine ist echt lang. 768. Accidentally Took Sleeping Pills instead of Migräne Pills during Crunch Week. Oh, yeah. oh da war, ja, toll. Mhm. Ich
1: glaube, das hat grad den Rahmen gesprengt für die möglichen äh, Sendungstitel.
0: Äh, ja, oh. sucht also an, Aufruhr waren da euch da draußen, sucht euch einfach eins aus und schreibt es uns nachher. Oh ja, oh ja, schön ist auch Internet Crashed, Zombie Apokalypse und 97 End of the World. Hm. Mhm. Uh, und, und was wir auch täglich erleben bei uh, YouTube immerhin: the internet shut down due, due, due to copyright restrictions. Oh. Oh. Oh, yeah, yeah. 784, Management, obviously. <lacht> Gut, uh, den oh, Rest okay. könnt ihr euch mal selber durchlesen. Wir verlinken das auf jeden Fall. Oh.
1: 799. Uh. Oh Mann. Ja, uh, yeah. der ist ja down. Oh das oh, yeah, yeah. Internet. Das klingt ja, ja wunderbar. Ja, schön, an. ne?
0: Es denken ja. sich einfach Leute viel Scheiß aus. Das ist so super. Mhm. Ist da so, deswegen macht das Internet auch so viel Spaß. So.
1: 779. Off bei too many to count error.
0: Wo, wo? No, n, too many to Okay, kenne ich gar nicht. Achso, zu also, viel zu. Ach so. Okay. <lacht> äh, huh. Pro Project Owner not responding. Oh. Ah, es ist die Kategorie Someone Else's Problem. <lacht> mm -hmm. <lacht> ja, schön, schön. Also kannst du für alles hast du halt einen Statuscode, ne? Kannst da kannst du einfach entsprechend brauchst eigentlich ein T-Shirt mit so drei Digits drauf und je nachdem, wie es dir gerade geht, blendest du halt den passenden Part ein. Oh, das will ich. Ah. <lacht> <lacht> Musst du die zusammenlöten? Gibt's doch diese, ja. diese Arduinos und äh, Stoffsachen und ja, äh, Leuchtdrähte und diese Fluoreszenzdrähte und
1: solche Ach, Sachen alle. Und inzwischen sind die ja schon so klein, dass, dass das dann auch nicht mehr stört. Ja, ist
0: fast, fast nicht nervig. Mhm. Ja, voll prima. So, jetzt sind wir alle warm. Äh, <lacht> ich glaube, wir können anfangen. Du hast großartige Shownotes vorbereitet. Also ja. im Prinzip brauche ich mir einfach nur zurücklehnen und ab und zu, mhm, mm aha, gab es noch nicht einen Patch, <lacht> mm -hmm sagen. Ja, es könnte länger werden, glaube ich. Mhm. <lacht> ich fange schon mal an mit dem, mhm, mm sagen. <lacht> Holt euch jetzt was zu trinken, es wird länger.
1: Ja, dann fangen wir mal jetzt schnell an.
0: Neues aus dem Repo. Genau. Firefox. Und los geht's direkt mit Firefox. Oh, sorry.
1: Genau. 28. <lacht> äh, ja. Der jetzt auch unfassbar viele neue Features hat. und zum, zum Beispiel wurden ein paar Lücken gestopft, die beim letzten "Point to own contest äh, gefunden wurden.
0: Ich habe den schon. Krass. Bei mir installiert. Oh, Ist voll der Hammer, ne? Irgendwann, nur gut, wenn ich das Unstable rausmachen würde, dann hätte ich Firefox 17. <lacht> <lacht> oh je, oh je. Ähm. Ja. Aber die, die haben die Blöcken gestopft, sagst du. Genau. Und äh, hast, du mal ein Prim hast, du mal, hast du da mal ein prominentes Beispiel, womit man vorher äh, äh, hätte rechnen müssen? Hier Oder reden sie nur von einem, einem kritisch, als kritisch eingestuften
1: Fehler, wodurch man dann halt beliebigen Code ausführen kann, was halt üblicherweise das Ziel von sowas ist.
0: Ja, okay, okay. Ja gut, dann macht ja nichts.
1: Ah, und Firefox 17 ist LTS. Deshalb. Äh, ja,
0: aber ich will nicht FireFox 17. Ich kriege gerade einen <lacht> Kulturschock, wenn ich mir FireFox 17 installiere.
1: Ja. Und ähm, also neben den es also es gibt noch zwei kleine, kleinere Features und zwar einmal kann er jetzt VP9 also den Nachfolger von VP8 dem Videocodec von Google mhm. äh, und ups äh, ich fliege rum. Es ist pink.
0: <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Ich würde es eher lila bezeichnen. Äh, ja
0: in Fast Magenta, so ein bisschen Richtung, wie heißt es noch, dieses Fuchsia ist es. Fuchsia, ja cool. Sprachen, die eigentlich, eigentlich nur Frauen kennen, äh, Farben, meine ich.
1: Fuchsia, aha.
0: Fuchsia, kennst du nicht?
1: Nee. Macht nichts Spannend. Ähm, jedenfalls ähm, gibt es noch unglaublich krasse neue Features im html 5 video und Audio-Player, der hat nämlich jetzt einen Ra Lautstärkeregler, was der Groben schon seit Boah. Ewigkeiten hatte. So. Ja, ist manchmal halt ist es
0: echt ein bisschen traurig, wenn also der, der, ja, der. Der, der, also der, der, der,
1: der hat ja mit 5 player vom Firefox ist halt, ist irgendwie auch teilweise so, ja, er kann zum Beispiel manche Tastenkombinationen nicht. Also Leertaste zum Passieren geht zum Beispiel nicht im, im Firefox, sondern nur im Chrome. Was ich schon irgendwie schade finde. Also im Grunde ja. sind die schon so weit, dass das halt problemlos geht, nur halt irgendwie, wenn, wenn halt dieser wenn es halt so Komfort-Features nicht geht, dann ist das halt ein bisschen doof.
0: Ja. Hm. Ja, also die sollen mal weiterkommen. Das ist schon ganz gut. Vor allem, weil es wichtig ist, dass einfach so ein Browser mittlerweile halt, ist halt echt dein, dein Medienabspiel-Environment, ne? Ja. Also das muss halt laufen. Mhm. Äh, und wenn dann so ein Kram fehlt. Ich meine, ich benutze halt, das war letztens wieder witzig, ich benutze halt zum Web-Entwickeln so, benutze ich halt einen Chrome. Also, weil einfach mir da der Inspektor und der ganze Krempel sehr gut gefällt. Aber Bekannte von mir meinen so, die schwören halt auf den auf den Firebug mit dem Firefox. Um,
1: die, die Entwicklertools sollen laut Dennis jedenfalls im Firefox auch schon viel besser geworden sein.
0: Sie sind auf jeden Fall besser geworden, die Integrierten. Aber, ja, vielleicht bin ich auch einfach noch den Chromium gewöhnt. Mhm. Ähm muss ich mal einfach schauen. Aber mit Chromium geht's auch. Ich meine, testen musst du eh in beiden und wenn halt in einem was schief läuft, dann musst du auch in dem debuggen. Von daher musst du eh beides benutzen. Und genau was SuperTux gerade sagt, Firepox war äh, Firepox, <lacht> Die neuen Pocken. <lacht> Neue Krankheit, Firepox. Nein, äh, Firebug war halt extrem langsam und ja, genau das war's nämlich. Also Firebug war hat den ganzen, ganzen Prozess so verlangsamt auf meinem Rechner auch, dass ich das halt auch nicht mehr benutzt habe. Und dann dachte ich mir, na gut, damals waren die Debug-Tools auf dem Firefox die nativen halt nicht so geil. Und dann habe ich halt mich in das Debuggen und Netzwerk äh, Traffic nacheinander angucken und diese ganzen Timeline-Sachen äh, mit dem Chromium gemacht und habe mich da reingefuchst. Hm, ja. In den Chromium gefuchst. <lacht> <lacht>
1: Ein Fuchs im Chrom. Äh, ja, genau. Ähm, ist jetzt natürlich nicht so viel, was Firefox 28 bringt, aber die 29, die äh, bringt nämlich die schon seit Ewigkeiten geplante neue UI, wo ich mal Dieses Aurora,
0: bin. nee, wie hieß das Ding? So ähnlich, ne? Ja,
1: in der Aurora ist der Beta-Zweig von Firefox. Verdammt, die heißen doch alle so komisch. Ja, jedenfalls, äh. ähm, ja, Hier kommen, wie heißt...
0: Wie sieht denn die aus? Gibt da Austra mal ich bin so aus, aus, Ja, ja, das klingt gut. Das klingt, das klingt gut. Astralis, ja, googeln wir genau. uns das mal zusammen. Sieht dann aus, aus, sieht dann aus wie Chrome? Ähm, nein, also <lacht> ist auch noch mal anders. Okay, ach so, das hat dann hier oben links diese ganzen Social-Knöpfe besser und rechts. Okay. Uh, ist mhm. ich dick. Oh, ich habe ja gerade, ich habe gerade Windows-Screenshot davon gesehen.
1: <lacht> ja, also sie, sie integrieren halt die, die Tabs wie im Chrome auch in die obere Leiste ne, direkt neben den. Äh, in der Fensterdekoration im Grunde. Ja, das
0: machen, das machen sie unter Windows ja sowieso schon.
1: Äh, ja, stimmt. Aber
0: Deswegen habe ich mich gar nicht so doll gewundert. So, hä, was soll denn da jetzt neu sein? Äh,
1: naja, sonst ist es halt ähnlich dem äh, der Android-Version von Firefox. Diese, also diese, diese okay, abgerundeten ja. Geschichten.
0: Apropos Android-Version, wenn ich einmal ganz kurz einen Rahmen zwischenwerfen <lacht> darf. ja, Ich habe Firefox auf meinem Smartphone, ich halt das hier, ich wedel damit gerade in der Luft rum, aber das hörst du natürlich nicht. Also auf meinem Telefönchen habe ich das drauf, ja. Und ich hab's auf meinem Tablet. Auf meinem Telefon muss ich die Tabs nach links und rechts wischen, damit sie zugehen. Auf dem Tablet muss ich sie nach oben und unten wischen. Wenn, wenn du runterziehst, sodass du mhm. die Tab-Übersicht hast, das ist ah! Ich will nicht in verschiedene Richtungen wischen. Was soll denn der Scheiß? Ist ja unglaublich. Wahrscheinlich kommt er <lacht> gleich an in den Chat sagt so, das ist dieser kleine Haken, den du da in der Einstellung anmachen musst. Dann verhält es sich genauso. Interessanterweise
1: ja. ist es in der Metro-Version von Firefox, äh, so, äh, dass es also auch auf einem Tablet so ist wie auf dem Handy. Okay. Also jedenfalls sehe ich das gerade hier in dem Screenshot. Aber zur Metro-Version von, von Firefox kommen wir später noch.
0: Ja. In, in Smartphone-Querformat schreibt er hier gerade der ja, Pipapo. Nee, du, ich drehe doch mein Phone, ist so ein Long-Ding, so ein, so ein, so, weißt du, so ein Porträtformat-Ding. long -Phone Das drehe ich nicht long quer. Ja, Long-Phone <lacht> ist long, richtig. <lacht> noch ein, können wir nicht mehrere Male diesen Mitschnitt veröffentlichen? Wir haben so viele Titel. Ja, vielleicht können wir die ja, nee, später ähm, aufbewahren oder so. Ja. Mhm. Nee, aber das ist irgendwie was, wo ich mir denke, so, ich uh, will jetzt nach links, ich will doch... Uh, mi, 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 mi. Okay, fertig. <lacht> ja, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich mein... Nee, mein Tablet habe ich auch im Hochkantformat benutzt und dann muss ich trotzdem zu... Äh, warte mal, ich muss jetzt neu booten, aber das Laut für ich ewig, bin. aber... Ich ja. dachte, dass ich beim Tablet es ebenfalls auch nach oben wischen müsste, dass damit es halt... Äh, weggemacht wird, obwohl ich das Tablet im Porträtmodus habe. Gesundheit, danke. Ähm, ja, ich Und glaub, irgendwie gebe mein Tablet jetzt nicht an. Das
1: ist halt schon Inkonsistenz. Das wäre schön, wenn das halt irgendwie einheitlicher ja. wäre.
0: Ich kenne mein Duxi wünscht ja auch Gesundheit. Mein Tablet ist wieder tot. Das macht dieses Android-Tablet manchmal. Oh, jetzt startet es. Man muss irgendwie eine halbe Minute, eine Minute lang den On-Knopf drücken. Ja.
1: Na gut. Theos schlägt vor, den Mitschnitt in zwei Minuten Stücke zu schneiden. Ähm, Damit ja, und an jedem Intro
0: und ein Outro dran. <lacht> genau. Natürlich, ne?
1: Dann also könnt, das geht ja sonst nicht. Dann könnte es hinkommen mit den
0: ganzen Status Codes. Oh yeah. <lacht> <lacht> ja, nee, ja, ich, deswegen, ich bin da gerade, deswegen habe ich gerade mein Tablet gestartet, weil der Pipapo gerade schreibt, so, vielleicht geht es im Querformat auf dem Tablet nach links und rechts. Also mein Tablet benutze ich auch in der Porträtorientierung. Weil Webseiten sind allgemein so was langes zum Scrollen und dann habe ich es lieber so hochkant. Und hab, das lässt sich dann gut in der Hand halten, so. In einer Hand, so. Naja, und mh, das ist alles, es ist doch das so. Nee, komm, Kinders. Gut. Ähm, hat er noch was, der Firefox oder bin nee. ich fertig mit Randen? <lacht> das war's. Okay, puh. Ja. Und dann, dann seid ihr mich endlich,
1: jetzt können wir wieder zu Themen kommen. Ja, jetzt kommen wir zu den ganzen Programmiersprachen. Da bin ich gespannt, wie wir dadurch kommen. <lacht> <lacht> ja. Java 8 ist draußen. Oha. Und äh, ja. bringt angeblich oder laut verschiedener Leute äh, das beste Feature seit, seit äh, äh, wie heißen die noch? Äh, Generics, was in Java 5 kam. Äh, oh ja, Generics waren so wichtig. Ja. Und jetzt gibt es Lamba-Ausdrücke. Äh, äh, okay. Hat glaube ich, schon mal kurz irgendwann, jedenfalls dann ist das halt eine Möglichkeit, um Code wesentlich strukturierter zu machen, wenn man halt, du hast, du willst an irgendeiner Stelle eine Klasse übergeben, die eine, eine, eine Methode hat äh, und die dann halt eigentlich nie wieder benutzen. Und das ist halt früher immer doch recht viel Code und Klammern und so gewesen und jetzt ist das halt eine Zeile, die man halt recht kurz hinschreiben kann.
0: Ähm, was mir bei Lambda ausdrücken gerade einfällt, ähm, ich mache ja seit einer Weile ein bisschen C Sharp Zeug, ne, auf der dunklen Seite der Macht mit Windows. <lacht> ähm, und die, was, was ich mit Java ganz nett finde, also sag mal so, ich fand es oftmals ganz praktisch, sind äh, anonyme Klassen. Ja? Kennst du? Ja. So, du machst irgendwie irgendein blöder Funktionsaufruf oder irgendwas, brauch halt eine Instanz eines Objekts. Mhm. dann tust du in den Funktionsaufruf, also während du eigentlich die Variable angeben würdest, in der du die Instanz speicherst, schreibst du stattdessen dahin New äh, instanz dingsi Oder meinetwegen, wenn du ein Interface irgendwo hast, dann kriegst du schon direkt die Implementierung, schreibst deinen ganzen Kram dahin und hast quasi inline, direkt in diesem Funktionsaufruf geschachtelt, nochmal die Implementierung einer äh, Klasse drin. Genau darum geht es. Und genau, und, und das kann, konnte Java ja schon länger, mhm. da so an, anonyme Dinger da, um, aber C-Sharp kann das nicht. Oh. C-Sharp kann nur Lambda-Ausdrücke, keine anonymen Klassen. Und das mache das, ich das
1: macht mich völlig fertig. Okay. Ich meine, ich, so wie ich das jetzt sehe, ich habe mit Lambda-Ausdrücken noch nicht ge wirklich gearbeitet, aber es sieht mir halt doch schon übersichtlicher aus.
0: Auf jeden Fall. Also, es wird wahrscheinlich auch irgendwie netter, aber das also, ist auch wieder. Es ist natürlich,
1: es, äh, mit anonymen Klassen kannst du natürlich viel mehr machen, weil du da halt auch irgendwie komplexere Sachen machen kannst, was natürlich eigentlich nicht dann doch... Den äh, kannst du auch gleich
0: auslagern, ne? Genau, das genau. ist dann halt
1: nicht mehr schön zu lesen und so, aber äh, wenn es halt sein muss, dann äh, kann, kann man es halt machen. Mit einem Lambda-Ausdruck kann man halt nur, nur genau eine Methode definieren.
0: Ein Lambda-Ausdruck ist zum Beispiel für sowas praktisch, wenn man irgendwie einen äh, Vergleichsmechanismus zum Sortieren von Listen oder irgendwas mitgeben mhm. will, ne? Ja, genau. Das macht man, glaube ich, so ähnlich auch in... also ja, nee, da hast du wieder anonyme Types, wenn du das in JavaScript machst. Da übergebst du quasi ja auch dann eine Funktion und die Funktion ist dann halt einfach eine, auch ein, im Prinzip kannst du auch lambda funktion bauen
1: in JavaScript. Ich frage mich, wie viele Leute wir schon abgehängt haben.
0: Das macht nichts. <lacht> Gut, also programmieren, ja? Genau.
1: <lacht> ja, ähm, genau, das ist so das Ding von Java 8. Und was wir noch haben, also dadurch äh, ist auch, äh, was wahrscheinlich immer ist, wenn, wenn man Lambda-Ausdrücke hat, dass, dass man damit einen th äh,
0: theoretisch funktional programmieren kann. oder äh, halt was, was mir gerade noch einfiel gerade kurz, das spricht nämlich äh, Python-Fund äh, gerade an und das ist eine berechtigte Frage. Ähm, wie behandelt die denn die lambda funktion Weil normalerweise ist das so, in Java kann, hast du halt diese Grundtypen, diese Basistypen, so int und string, äh, string und sowas, oder Char, ich weiß nicht, ob String ist doch schon eine Klasse, ne? Ähm, also ja. du hast ja diese, ja, du hast die Basistypen aber du hast ja nicht so eine Art Funktions, du kannst ja gar nicht irgendwie, äh, ähm, na, du, du begibst ja Instanzen von Funktionen. Hm, ja, ich bin gerade völlig durcheinander. Weil er meinte so, dass, weil, weil Funktionen keine ja Parameter sein können. Also du kannst quasi, du musst immer eine Instanz erstellen und die übergeben, aber du, oder so, ansonsten müsstest du halt, äh, die ja, es gibt ja für jede Klasse gibt es ja immer dieses Punkt Get Class Ding, mhm. was du auf Java-Klassen Java machst. Und damit kriegst du ja so ein, so ein, so ein Deskriptor für die äh, Klasse an sich. Aber ich wüsste äh, jetzt nicht, wie also, man... Hm? Ich bin ja. jetzt nicht ganz sicher, aber das sind glaube ich auch
1: werden die diese, diese Lambda, diese Klassen, diese Anonymen-Klassen, die dabei generiert werden, werden irgendwie auch anders verwaltet. Ähm, okay. Die werden dann, ich bin mir nicht ganz sicher in dem, in dem äh, Aspekt, aber irgendwie werden die wohl auch äh, halt e eher weggeworfen oder so.
0: Ich weiß es nicht. Aber kann man denn sowas sagen wie, ich definiere mir eine Variable und sage Variable x gleich Lambda-Funktion? Hm, kann ich sowas
1: machen? Ich bin, ich meine eher nicht. Oder, äh, ah, ist keine Weil das Ahnung. wäre
0: ja genau das, wo man in die Richtung geht. Und dann hätte man sozusagen ja sein X. Und dann würde man in einer typischen äh, Sprache, in einer typischen Sprache, die das macht, könnte man dann sowas machen. Könnte man dann halt X, Klammer auf, bla, 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 Klammer zu aufrufen oder sowas. Mhm. Und ja, also das geht halt ja, aber eigentlich.
1: Was ich nicht, ich so in, 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 äh, in den Beispielen gesehen habe, war das halt immer so, dass du es halt da nutzt, wo es auch Sinn, Sinn ergibt, einen Lambda-Ausdruck <lacht> zu benutzen. Hat. Funktionsaufruf okay. und da drin dann halt sowas.
0: Gut. Ansonsten würde ich sagen, delegieren wir diese Frage einfach an euer Google-Fu oder jemand im Chat. Der Tuxi mhm. hat da auch irgendwie Plan. Aber nur ein bisschen. Ansonsten ja. Später. Ist ist vielleicht Hausaufgabe. Mhm. Weil Sonst kommen wir ja nie durch. Wir sind schon eine halbe Stunde <lacht> und sind noch bei, 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 bei Zeile 18 von äh, 70. <lacht> oje, oje. <lacht> ja <lacht> Ja. Ähm, was halt noch interessant ist,
1: ist das äh, genau ähm, es gibt eine neue Streams API mit der man also das klingt für mich sehr nach dem was man so in der in, in der Shell hat mit Pipes dass du halt irgendwas irgendeine Operation gibt was aus und da, dahinter kannst du dann direkt die nächste Operation hängen die damit noch was anderes anstellt und mhm. ähm, hier ist es halt so dass du halt ähm, dir äh, du hast eine Liste oder so und mit dieser, über diese Liste kannst du halt mit einem äh, in, zum Beispiel in einem Filter gehen, äh, wo dann halt nach einem bestimmten Kriterium Sachen rausgefiltert werden oder so äh, und das, das könnte man dann halt nochmal weiterreichen und noch andere da, Sachen damit machen. diese Also da gibt es unterschiedliche Funktionen, die halt ähm, also es gibt halt Sachen innerhalb dieser Kette, also innerhalb von diesem Stream und irgendeine Funktionen, die man da dranhängen kann, die diesen Stream beenden und halt ein Ergebnis bringen. Ähm, so, okay,
0: so, 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 die das konsumieren quasi. Genau,
1: ja. Also mhm. am Ende von einem Stream ist zum Beispiel ein Count. Äh, in dem Aber
0: ähm, ach, so, ach so, das ist also so für kleinteilige Sachen auch gedacht. Ja. So.
1: In dem Beispiel, was hier haben, haben sie halt irgendwie ein Array mit zwei Wörtern und dann filtern sie halt mit... Äh, Halt einem Filter-Keyword raus, äh, die Wörter, die mehr als vier Zeichen haben, und äh, am Ende wer äh, kommt ein äh, Count und dann zählt er halt, wie viele Wörter
0: in der Liste waren, die mehr als vier Zeichen haben. Mhm. Also, ist das, so, das ist so eine Art, äh, oder das ist sowas, was halt ähm, ähm, viele geschachtelte Vor-Each-Schleifen äh, ablöst. Ja, im Grunde schon. Und ähm, es ist. Und ähm, äh, Tuck, ich,
1: ja. Es führt halt auch dazu, dass die Sachen besser parallel ausgeführt werden können.
0: Ja, und das Ganze ist lesbarer. Ich ja. kenne das jetzt mit diesem, dieser äh, Link ist so ein, so ein Microsoft-Gerotze, ähm, wo du halt irgendwie so eine Art Metasprache hast, um irgendwelche Daten zu verarbeiten. Und äh, da kannst du auch einfach irgendwelche Ergebnisse nehmen, machst dann irgendwie Punkt, äh, nur die ersten zehn und dann irgendwie Punkt, mach mal Mittelwert davon und dann bla, fertig. Also, so ein bisschen wie, wie so ein so SQL-Ding, nur halt in programmiert. Ähm, ja, und ja. super. Und, und scheinbar sieht es aus, was, was Toxi gerade sagt. So. Also, von wegen, ja, ein Scala kann das ja auch schon lange. Sag mal, haben die vielleicht einfach bei Java irgendwie, sind ein paar Scala-Leute hingekommen, und haben gesagt, so, ja, komm, wir machen mal ein paar Sachen rein hier.
1: Mhm. Irgendwie schon. Beziehungsweise das Lambda-Ding war zumindest, soweit ich weiß, auch schon für Java 7 geplant. Das haben sie halt dann in zwei Releases aufgepasst. Teilt, weil es halt irgendwie doch viel war. Und mhm. äh, genau, deshalb ja. ist halt schon eine Weile in der Mache.
0: Ich weiß auch gar nicht, ähm, also Java 7, mittlerweile haben wir das jetzt langsam mal mhm. alle, oder? Ja. Ich, ich weiß nicht, wie das so ist mit so Server-Sachen und so, ob die da immer noch sagen, sind die noch bei Java nein, kein Java 7. Nee, Java 6 ist auch auf jeden Fall schon. Ja. Aber ähm, das mit dem Java 8, das, ja, sollen sie halt. <lacht> Ich mir Bin versehentlich gespannt. installiert. Also es kam, kam irgendwie letztens vorbei.
1: Acht? Ja, ich habe schon acht installiert. Boah.
0: Ist ganz vorne mit dabei. Ja. Mal schauen,
1: wie, wie, wie kaputt man bestimmte Dinge dann sind, wenn man irgendwie versucht, was zu programmieren. Ja. Also wenn man halt irgendwelche anderen, jetzt auf älteren Frameworks oder so arbeitet.
0: Naja, mal schauen. Mhm. Na gut.
1: So. Haben wir noch was bei Java? Äh, Nashörner. Ja, es, äh, es gibt eine neue JavaScript-Engine namens
0: Nashorn. Was hat denn das mit Java zu tun?
1: Naja, Java <lacht> hat eine JavaScript-Engine für um halt... JavaScript aber wieso hat
0: eine Java eine JavaScript-Engine? Java und JavaScript ist doch völlig unterschiedliche Techniken. Ja,
1: aber wenn, wenn du JavaScript in Java benutzen willst... Wieso als kann man das? Container? Anscheinend schon.
0: Ernsthaft? Oh. also für James Ich meine, früher hieß das doch Rhino.
1: Ja, ja, genau. Und Ach so. Nashorn ersetzt Rhino.
0: Wir ja, haben es einfach jetzt in Deutsch gemacht. <lacht> ja. Ey, super. Das ist mir gerade jetzt aufgecheckt. Und, und, und Peisenfan schreibt gerade ganz viele äh, äh, Dinge. Ach, Leute, weißt du, lest euch einfach die Change Log selber durch. Mich bringt das völlig durcheinander hier mit dem ganzen okay. Zeug. Lass mal mit Peisen weitermachen. Ja, okay. Dann können wir gleich das gleiche <lacht> nochmal von vorne machen. <lacht>
1: ja. Uh. Genau, ähm, Python 3.4, also das neue Python, nicht das alte
0: Python. Es gibt da ja doch jetzt? recht große Unterschiede zwischen 2 und 3. Ja, auf jeden Fall. Das war ja auch angekündigt mit hier, äh, es ist ein AP-Breaking-Krempel. Ja, genau. Also, dass halt die Sachen von 2.7 nicht mehr auf 3 laufen. Mhm.
1: Ja, Und äh, 3, 2, 2.7 wird ja immer noch eigentlich recht aktiv genutzt.
0: Ja, weil es einfach so viel Software gibt, die darauf läuft, und weil irgendwie entweder entweder haben wir, wenn ich jetzt schneller, warte mal, wir haben, <lacht> Fuck. wo ist meine Chronik hin? Warum habe ich das nicht offen gelassen? Äh, äh, ist der Witz schon gleich kaputt? Oh, naja, was soll's? Mhm. Wo ist er denn? Nein, 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 ah, ich klicke so viel. Nee, also pass auf, bei solchen Sachen ist das so, warum die Python 2.4 einsetzen, äh, 2.7 einsetzen, ist halt einfach mal, die haben wahrscheinlich die meiste Zeit Fehler 780, Project Owner not responding. Und <lacht> <lacht> können das deswegen halt nicht verändern. Ja. Ja. <lacht> Gut, mhm. äh,
1: ja. Genau, jedenfalls 3.4 ist jetzt das erste Release seit über einem Jahr, meine ich, jedenfalls anderthalb Jahre und mhm. ähm, bringt enums äh, beziehungsweise der deutsche Ausdruck ist dafür
0: äh, sind Aufzählungstypen enums <lacht> ja. kein Schwein sagt Aufzählungstypen <lacht> nein doch warte die äh, deutsche die maschinell erstellte deutsche Übersetzung der englischen Dokumentation sagt Aufzählungstypen und die
1: Wikipedia ja gut es ist auch, ähm, <lacht> ja auch ja Albern enums jedenfalls äh, das sind halt so grundlegende Datentypen, mit denen, also was die Eigenschaften sind, dass es, man weiß, was in, in also es ist eigentlich eine Liste mit bestimmten Bedingungen, dass man halt weiß, was da reinkommen kann, und dass es
0: in eine Reihenfolge bringbar ist. Also es ist zählbar. Oder du meinst Enums jetzt? Ja. Ähm, genau. Ja, also en Enums, also im einfachsten Fall kann man sich vorstellen, Enums sind einfach benannte äh, Integer-Werte. Mhm. Wenn du so willst, technisch gesehen. Ja, du hast halt, stimmt. statt dass du 1, 2, 3 hinschreibst, zeigst, schreibst du halt hin Kaffee, Tee, Banane. Mhm. Und intern wird das sowieso wieder als 1, 2 und 3 verarbeitet.
1: Ja, okay, gut. Boah. Genau, das gibt es jetzt endlich in Python, weil irgendwie hat das früher mal nicht geklappt, das
0: reinzubringen. <lacht> äh, ja, okay. Pass auf, dafür habe ich auch wieder den passenden Statuscode. Guck mal, 786. Try it now.
1: <lacht> How about now?
0: End now? Ja. ja. Genau. Also cool. und wie? Ja,
1: ähm, ja haben sie es jetzt und nach, nach längerem Waden und das ist ja irgendwie auch schon dass die ganzen anderen Sprachen können das auch schon.
0: Es gibt auch teilweise Sprachen, in denen muss man sich das so... Äh, simulieren. Also zum Beispiel, hm. ich glaube, JavaScript kann das auch nicht.
1: Ja. Äh, ja, JavaScript kann ja auch irgendwie nicht.
0: Ja, das, aber das Krasse ist, es gibt so viele Leute, die sich da irgendwelche Patterns drumherum überlegen, ähm, ähm, ja, dass man das halt irgendwie äh, sich zusammenbasteln kann. Zum Beispiel mit einer Klasse. Und die Klasse bekommt halt ähm, Properties. Also, äh, ja, und damit geht das dann halt irgendwie in hm. Ist mir auch egal.
1: ja was Irgendwie kann man das ja immer, immer einbauen. Denke ich mal. <lacht> Ist natürlich immer besser, wenn die Sprache das direkt kann, weil die intern dann auch optimieren kann und so. Ja. So, was haben wir noch? Äh, asynchrone I.O. Also für, für sowas wie Netzwerk äh, äh, in Sachen, dass man da irgendwie besser asynchron mit, äh, mit äh, Input und
0: Output arbeiten kann. Und mhm. Also das, so eventbasiert. Ja. So, genau. ne? Kommt, komm, so fängt wahrscheinlich irgendwie ein netzwerk witz an. Kommt ein Paket in eine Bar. Ja. Kommt ein Paket an und dann kann das asynchron verarbeitet werden. Mhm.
1: Ja. So es also halt geht. Wie war das hier? Die machen das jetzt nicht mehr mit äh, Callbacks, sondern mit Koroutinen. Also halt so. Ich, ich muss das eben auch noch mal nachgucken, was Koroutinen sind. Das sind ja im Grunde Funktionen oder halt Prozeduren, die äh, die man pausieren kann und dann halt irgendwann auch wieder anfangen kann. Die halt irgendwie die können halt ihr ihren äh, aktuellen Arbeitsstand irgendwo wegspeichern und den dann halt wieder her, wiederherstellen. Äh, ja, ich ich habe ziemlich viel gelernt bei der Vor Vorbereitung auf diese Sendung. Ja ist geil, ne? Also, ja, ja super. Ja, mhm.
0: ich ja.
1: So, ja. Sonst gibt es noch ein paar andere Neuerungen, die waren aber jetzt auch nicht so interessant bei Python auch, Gut, äh,
0: dann nicht <lacht> Ja
1: Ja, der, 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 mm. der
0: Paketmanager Pip, der kann
1: neue Dinge machen
0: Der ist glaube ich gar nicht so verkehrt ja. Aber so für, bei Python frage ich halt immer den passenden Python-Fund dazu mhm. ähm, Dann geht das schon Lass mal über meine, meine Lieblingsprogrammiersprache reden die ich nicht so großartig finde, weil äh, ich, ich habe darin so lange gearbeitet und die ist so klar strukturiert, äh, logisch aufgebaut und äh, produziert einfach immer garantiert sauberen Code. Also äh. PHP.
1: <lacht> genau. Ähm, PHP ist ja irgendwie... Ja, natürlich,
0: Toxi. <lacht> Hat's ja richtig erraten. <lacht> Sorry. <lacht>
1: Super. Äh, ja, PHP ist ja irgendwie so das hat so die größte Schere zwischen wird am meisten gehasst und wird trotzdem viel eingesetzt. So, so also ist halt...
0: Ja, das ist halt so ein bisschen so, wie wenn wir es vergleichen? Ähm, ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Polo oder so unter den Autos, so, keine Ahnung, oder so eine Art Tretroller. Also, du kannst ganz schön schnell damit anfangen, Dinge zu tun. Aber im Verkehr ist es vielleicht nicht so ganz gut, wenn du damit viele Schrecken zurücklegst. Ja,
1: und äh, Facebook stellt jetzt das Auto vor. Oder so. Boah. Äh, ja, die haben, die haben eine, eine Erweiterung für PHP vorgestellt, die ein bisschen mehr ausbringt. Nennt sich Hack. Die, eine wunderbare Programmiersprache Hack, die jetzt auch gar nicht zu Verwirrung führen wird. Zum Beispiel. Also, so, so wie das mit, oh äh, mit, hier, mit der Go-Sprache ist. Wenn man ja, du musst Buch. nach
0: Golang suchen, ansonsten ja. findest du es nicht. Und ja. hier hm, I programmed a hack. Oh fuck, <lacht> warte mal. Ähm, 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 äh, can can someone help me to hack? Um oh, ist, äh, warte. Äh. <lacht> ah, ja. genau. scheiß hack. Ach so, ich meinte gar nicht. Ja ah, gut. Also das wird furchtbar. Warum, soll, warum nennen die es nicht vernünftig? Warum nennen die es nicht irgendwie, keine Ahnung, äh, ein Gurkenschraubenzieher Nase oder so? Dann ist das wenigstens googelbar. <lacht>
1: Genau, also ja, so benahmsung von Programmiersprachen, das ist komisch. Naja, äh, sie bringen halt, wie auch schon Java jetzt auch äh, Lambda-Ausdrücke mit, haben eine statische Typisierung gegenüber der dynamischen Typisierung von PHP und sie
0: haben Collect Collections und äh Aber können die nicht einfach, ich meine, ich weiß, das ist so, das, also Facebook entwickelt das deswegen, weil ihr riesiger Code, Haufen in PHP entwickelt ist. Die haben ja selber irgendwie hier super schnellen Implementationen mhm. davon schon entwickelt und alles.
1: Ja, die haben ihr Hip-Hop, äh, ihre HHVM, ja.
0: die hip hop ja. virtual Machine, die Ich meine, die haben so viel da schon entwickelt dran. Eigentlich ist das halt nur, weil sie sich nicht trauen, eine vernünftige Programmiersprache zu benutzen für ihr Facebook. Und äh, schon so viel mhm. darauf gewettet haben, weil so viel Video ja. schon rumentwickelt haben, hätten sie auch einfach mal eine ne vernünftige Premiersprache wechseln können. Weil wenn sie jetzt sozusagen die ganzen Features, die man eigentlich äh, irgendwo drin hat, damit man nicht mit diesem dynamischen Kram sich rumschlagen muss, das heißt, dass sie statisch einbauen, äh, wenn sie jetzt alles einbauen, dann bauen sie im Prinzip ja eine andere Sprache, weswegen sie ja auch schon das Ding Hack nennen. Aber damit sie halt ihren Code kompatibel halten können. Ne? Mhm. Ja.
1: Ist ja. doch alles also die, dieses, die hack sprache benötigt auch diese
0: Hip-Hop-Virtual Machine. Mhm. Ja. Aber ich meine, das ist schon so also Hip-Hop, ja. Also ich da programmiere ich nicht <lacht> mehr. Das ist auch. Da will ich lieber irgendwie einen Metal-Compiler oder so. Ja. Ja, oh, und ja. sie
1: benutzen das irgendwie schon sehr aktiv in ihrem, also der ganze PHP-Code von, von äh, Facebook ist jetzt auch ein Hack.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich meine, der Übergang ist ja wahrscheinlich dann fließend, wenn, wenn sie PHP-Code im Prinzip auch äh, in, in Hack äh, ausführen können oder so. Ja
1: klar, das ist halt recht und das,
0: so das Einzige, ja. was, was Hack halt,
1: also du kannst ein, ein PHP-Skript, was halt nicht auf äh, deprecated Features äh, zugreift, problemlos in Hack ausführen.
0: Mhm. Haben sie mal einfach abgeschnitten dann, ne? Und genau. So einfach mal Die deprecated haben sie weggeworfen. Ja. Ja, also so ein bisschen so, wie wenn du irgendwie so mit C und C++ oder sowas in der Richtung, ne dass du mhm. halt sagen kannst, pass auf, ich kann meinen c im Prinzip eigentlich auch noch in C++ laufen lassen, aber ja. ja, jetzt werde ich wahrscheinlich geschlagen von allen Leuten, die es besser wissen, <lacht> aber macht ja nichts. Gut, äh, wir haben schon hier mitbekommen, ist das, ob, ob das heute die Pro Programming-Lounge ist. Nee, nee, wir haben auch noch was anderes. Ja, wir, wir machen jetzt eine Pause
1: für eine Weile und dann geht's weiter.
0: <lacht>
1: Wir reden später noch irgendwie so in der Zockerecke über so Spiele-Engines Ja, aber du wolltest Blender anschlagen, oder? Genau, Blender ähm, 2.7 ist draußen Ein Doch recht äh, Größe, also irg irgendwie Macht Blender nie kleine Releases ähm, die, Der Re äh, Artikel bei Heise ist doch wieder ziemlich lang geworden
0: ähm. Aber ich hab, ich meine, mein letztes Mal, dass ich mit Blender was zu tun hatte, war glaube ich 2.5.4 oder sowas. Uh. Oder 5.5. Und mit 2.5 haben sie schon mal dafür gesorgt, dass ich tatsächlich das Gefühl hatte, ich könnte mich daran trauen. Warte mal, hier steht's: mhm. Blender 2.59 Linux Glib, bla bla bla. Die Version hatte ich mal probiert. Mhm. Und die war schon halbwegs benutzbar aber ich bin damit noch nicht so richtig warm geworden. Ja. Aber das wird jetzt besser, ne?
1: Genau, also sie machen jetzt mal wieder ein äh, User-Interface-Neu-Design äh, und äh, machen das jetzt nicht so wie bei von 2.4 zwei, zwei, auf 2.5, sondern machen so Schritt für Schritt. Ähm, in diesem Release gibt es halt schon die ersten äh, Zeichen für die neue UI. Jetzt haben sie halt die... die äh, hier die die Toolbar um, ummodelliert, sodass es dass jetzt Tabs hat und zwar hast, ähm, hast du jetzt für jeden Tab, das ist ungefähr so ein Arbeitsschritt, in, in, wenn du halt irgendwie 3D-Sachen modellierst, sodass du halt dann irgendwie von Tab zu Tab wechselt und das dann halt deine Werkzeuge hast für den jeweiligen Schritt. Ähm, das ist so der das, was sie jetzt haben und äh, aktuell das
0: erinnert mich so ein bisschen an an diese Leisten, die ich jetzt aus dem hässlichen windows solche immer sehe. Wenn ich mhm. da in diesem Outlook 2013 bin, dann habe ich hier irgendwie meine Überreiter irgendwie sowas Ansicht und Editieren und so oder irgendwie sowas, solche oder so prozessgebundene Sachen, so wie äh, so, Sachen ordnen, neue Sachen verfassen und irgendwie sowas bearbeiten, solche Sachen. Und wenn ich da drauf gehe, kriege ich immer die aktuelle Menüleiste mit den Aktionen für dieses Themenfeld eingeblendet. So mhm. in die Richtung, ne?
1: Ja. Man kann es natürlich, mhm. also es lässt sich auch wieder zurück, also man kann Sachen halt festpinnen, dass die halt immer da sind und dadurch lässt sich dann irgendwie auch das alte die alte UI wiederherstellen, wenn man das denn will.
0: Wahrscheinlich gibt es auch so eine Art Interface-Settings-Datei, ding ja, die man sich genau. da einfach reinkopieren kann, dann genau. hat man wieder sein ursprüngliches Ding. Aber ich fände es mal cool, wenn sie damit halt auch sagen würden, pass auf wir machen das jetzt so, dass vielleicht mehr Leute damit arbeiten können oder besser sind und wenn dann nochmal sich jemand hinsetzt und richtig gute Videotutorials macht, wie man denn vernünftig damit Dinge tut, was ja auch mal ab und zu passiert, da hätte ich nochmal richtig Lust drauf, weil letztens habe ich ja so eine Fotomanipulation gemacht, ich habe ja irgendwie bei einer Sektflasche auf einem Foto einen Text ausgetauscht und das habe ich in Gimp gemacht. An sich okay, aber für diese Transformation dieses, dieses Schriftzugs hätte ich tatsächlich beinahe ein 3D-Objekt gebrauchen können, womit ich allein diese Verzerrung halt hätte modellieren mhm. können. Aber, aber ich habe halt irgendwie kurz gedacht, oh ja, Blender. Aber ich hatte keine Lust, mich zwei Stunden da reinzufummeln, bis ich dann irgendwann langsam drauf komme, wie das funktioniert. Und dann habe ich es halt doch mit GIMP mir zurechtgefummelt mhm. irgendwie. Also
1: das ist auch das Ziel jetzt von dem Redesign, dass sie halt versuchen, dass, dass es einsteigerfreundlicher ist.
0: Ja, ich bin gespannt. Also ich hab, hätte mich wirklich Lust darauf, damit was zu machen, aber pf, ja.
1: Naja, dazu gab es noch jede Menge Performance-Verbesserungen in jeder, so ziemlich jeder Hinsicht eigentlich. Und interessant fand ich noch, dass man jetzt wenn du irgendwelche Eingabefelder hast, da kannst du dann auch sowas eingeben wie in so, in so viel Grad macht das jetzt oder halt Du kannst halt Maßeinheiten angeben und äh, du kannst auch sowas machen wie einfache Funktionen angeben. Also zum Beispiel, was hatten sie jetzt? Beispiel, sowas wie Pi-Drittel kann man ah, ja. eingeben.
0: Also gibt es äh, vordefinierte Konstanten und du kannst ja. so die simplen, simplen mathematischen Dinge machen. Genau. Ja. Du kannst auch irgendwie drei, sowas wie drei, drei Meter eingeben, oder? Ja. Ja. Schön. Finde ich so. gut.
1: Genau, dann sind wir auch mal durch nach nur 50 Minuten. Boah, klar. Werden die, vielleicht werden wir einen Zeitrekord aufstellen. Mal schauen. Nein, nein. Na gut,
0: dann wechseln wir jetzt die Kategorie. Newsflash. So. Irgendwie war der Jingle bei mir ganz schön leise, aber vermutlich liegt das an mir, oder? Ja, also der kommt irgendwie immer leiser an. Aber auf dem <guss> Stream sollte er okay sein. Okay, gut, gut, ja. Ansonsten, ihr kennt die Jingles ja auch, ist ja nichts nicht. Kein Neuland für <lacht> euch. So, kommen wir erstmal zu was, was ist denn das? Ist mehr so mehr so was gesellschaftspolitisches, ne? Äh, ja, es geht um das äh, Gnome
1: Outreach Program for Women, was äh, sich zum Ziel gesetzt hat, <lacht> mehr Frauen in die in freie Software Projekte zu bringen und äh, Engage Eng Engagement zu fördern. Äh, das wird schon seit einer Weile gemacht und irgendwie auch äh, zweimal im Jahr vergeben, das sind Stipendien an Frauen, die dann halt an bestimmten äh, oder an verschiedenen Open-Source-Projekten mit, mitarbeiten und also es geht auch nicht nur um irgendwie Sachen programmieren, sondern halt Design, Dokumentation und Marketing also irgendwie am Projekt mitarbeiten.
0: Ähm, Achso, also das heißt die bemühen sich aktiv äh, um Leute reinzuholen da? Genau. Ja. Okay.
1: Und äh, halt genau weil, weil halt auch der Anteil an Frauen, die an Open-Source-Projekten mitarbeiten sehr gering ist,
0: äh, ist das halt eine Förderung, die das ja, ändern will. Ich weiß auch nicht so, das ist, man könnte jetzt darüber diskutieren, ich will das auch gar nicht so lange, aber das ist halt wieder so eine Sache, wo ich mir denke, das ist vermutlich durch diese typische äh, mailing Diskussionskultur äh, auch ja. verursacht. Ne? Wenn ja, du da immer also dieses, dieses, dieses Testosteron-Gestrotze hast von wegen mm, ne, das, das Feature, es geht ja mal gar nicht und ugh da da Ich meine, da habe ich auch keinen Bock drauf. kann mir vorstellen, dass es auch nicht das angenehme Klima ist für alle ja. anderen Leute, die vielleicht sowieso denken, oh Gott, so eine Männer durchflutete Domäne, ob ich da irgendwie mhm. klarkomme.
1: Ja. ja, also kann mir auch gut vorstellen, dass da halt doch hoffentlich etwas mehr Bewusstsein geschafft wird, dass man halt so nicht mehr so eine, also, oder versucht, so eine to toxische Atmosphäre zu, zu vermeiden und halt allgemein mehr das, ja. Leute, also eine freundliche Atmosphäre zu haben, dass mehr Leute Lust Wäre haben. Wäre auch damit für alle gut,
0: ne? Ja. ja. Und ich meine, was auch schön ist, wenn da halt mehr äh, Mädels halt irgendwie mit reinkommen, so, ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dann auch hübschere Software gibt. Jetzt ein bisschen Klischee beladen, aber äh, Leute wollen sowas ja auch benutzen. Und wenn jetzt Leute nicht direkt so, oh, ich hack mir meinen Scheiß zusammen und es muss gehen und technisch, äh, ne, sondern sich denken so, ja, ich muss es auch ertragen könnte drauf zu gucken, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch noch noch mehr bessere Vorteile gibt. Ja. Irgendwie. Keine Ahnung.
1: Genau, worum es jetzt eigentlich geht, ist nämlich, dass das Projekt gibt es halt schon eine Weile. Und was jetzt äh, passiert ist, dass die das Projekt den Free Software Award, gewonnen hat, der von der Free Software Foundation äh, jährlich äh, vergeben wird. Und zwar in die Kategorie äh, äh, Award for Pro Projects of Social Benefits. Ähm, genau, halt, dass man halt äh, so das, so, äh, also das auch merkt, also man konzentriert sich halt auf die sozialen Aspekte bei dem Preis. Und ähm, Genau, mhm. also ziemlich cool, dass, dass das jetzt auch mal gewürdigt wurde.
0: Ja. ja. Cool. Nee, vor allem ich mein Free Software Award klingt ja dann auch irgendwie äh ich meine, das ist ja schon ein wichtiges Ding dann da, ne? Ja. Wurde von ja. Richard Stormen übergeben. Na, dann was ja muss ja das Free ist dann ja in Gold gedruckt dann wahrscheinlich. Okay. Ja. Mhm. Genau. Und äh, soweit ich weiß,
1: lässt, kann man sich auch noch für diese Stipendien bewerben. Also falls da jemand Interesse hat.
0: Ja, ja, los. Kommt hin und äh, macht tollere Dinge. Mhm. Bis zum 19. Mai geht es noch. Nächste Mal. Und was macht man? Ich meine, dann hat man da einen Job oder was? Ja. Stipendium klingt ja, als kriegt man Geld für irgendwas. Ja.
1: ja. Und okay. ich denke, man wird da halt auch mit begleitet da und halt men irgendwelche Mentoren, die einen unterstützen.
0: Ja, na, cool. Gut, dann kommen wir mal wieder zu typischen äh, Linux Phone-Launch, äh, Ubuntu-Phones. <lacht> Soll es noch dieses Jahr geben? Hast du hm. dir da
1: geschrieben? Genau, es ist jetzt äh, auch nicht so spannend, aber halt nett, nett mal zu erwähnen, weil, weil Firefox OS und das Jolla-Phone, die sind ja doch schon recht naja, nee, man kann sie schon kaufen und so. Und Ubuntu ist da ja. ein bisschen hinter, hinterher und wollen jetzt halt auch noch dieses Jahr im dritten Quartal
0: jetzt äh, schon mit Tablets und Handys raus, rauskommen. Und, ähm, ja, aktuell, aktuell testet man den ganzen Schwachsinn ja auch noch irgendwie, indem man es äh, so auf dem Nexus 7 oder so genau. laufen lässt. Ne? Ja. ja. Ist ja auch nicht optimal.
1: Ja, genau. Ähm, was halt noch das Problem ist... Äh, der Desktop, also, sie haben ja versprochen, dass du halt irgendwie dieselbe, also, dass die Apps, die du schreiben kannst, halt sowohl auf dem Desktop als auch auf dem Handy laufen können, weil du halt irgendwie auf beiden Mir hast und so, aber das mit dem Mir ist ja so ein Problem.
0: <lacht> die Mir ist, ja ist ja abgestürzt, also, eher.
1: naja. Mhm. Ähm, genau, also, es gibt halt schon irgendwie einige Apps in deren App Store, äh, aber halt sehr viele Web-Apps. Also nichts, noch nicht so ja. recht native
0: Sachen. Ja, ich meine, sag mal so, wenn man das mit den Web-Apps gut genug anstellt, dann klappt das auch. Hm. Siehe Firefox OS. Ja, aber ähm. da bist du halt verdammt nah an der Hardware. Ja, so also ganz nah am Browser und mhm. der Browser ist ganz nah am Chip. Ja, das stimmt schon. Ja, weiß ich nicht. Mal sehen. Ich weiß nicht, Ubuntu ja. Phones ist immer so eine Sache. Da gucke ich immer drauf, denke mir so, ach ja, <lacht> macht mal. Habt da schon Wayland. Naja. Ja. genau, äh, apropos mir, äh, die
1: Pläne für mir wurden noch weiter zurückgeschoben. Ähm, Mark Shuttleworth hat jetzt gesagt, dass es auf jeden Fall was für Ubuntu 16.04 werden wird.
0: Ja, benutzt dann <lacht> noch jemand Ubuntu? Oh, ich bestimmt. weiß es ja nicht. Ich meine, vielleicht haben sie mittlerweile dann nicht nur mit Amazon Deals, Deal, sondern mit noch mal anderen Leuten. Ja. Ja. Ach, ich bin Wenn man so bedenkt, gemein.
1: dass sie halt vor einem Jahr das schon haben wollten und jetzt sind nochmal um zwei Jahre zurück geschoben haben.
0: Ja, dann können sie auch einfach gleich zu Wayland gehen, statt diesen Umweg über mir zu machen und festzustellen, dass es kein Sau benutzt außer ja.
1: ihr. Ja, das Ding ist halt, dass, dass die jetzt halt doch sehr auf das mir setzen wegen den Handys und so. Weil die ja. benutzen das ja schon.
0: Ach so, okay. Hm, na denn, ach, weiß auch nicht. Ich mag meinen X-Server. Ich hätte ja gerne was anderes, aber der X-Server funktioniert so lange auch ganz okay. Ja. Und Wayland scheint ja jetzt auch ganz gut... Zu kommen und hast du schon im Einsatz? Nee, Gnome,
1: ne? Naja, Gnome wird mit der kommenden Version haben sie eine ist es halt, kann man es testen, den Wayland well Support und welches ist
0: denn die kommende Version 3.12? Ah, okay, <lacht> mhm. und ja, 3.14 soll, aber das ist blöd bei solchen 3. Versionen wie 3.12, dann verwechsel ich immer die Gnome-Version mit der Kernel-Version oh. <lacht> <Das lacht> und es ist völlig verwirrend.
1: Und, mhm. die, die und danach soll
0: es dann irgendwie besser laufen. Naja, ja, mit 3.14, soweit
1: ich mich erinnere, ist, 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 kann man dann halt offiziell We Wayland einsetzen. Yeah. Die
0: Apps sind dann natürlich noch nicht alle, aber da fährt man ja dann den X-Compability-Mode. Ja. Und, und das heißt dann, dass wir das viel, das mit Wayland, weil nur nochmal zur Auffrischung, mhm. diverse äh, Layer zwischen sozusagen der App und der Grafik-Hardware wegfallen.
1: Ja, genau. Und mhm. äh, du hast auch so nette Features, dass du irgendwie ohne großen äh, Rechenaufwand direkt äh, Mitschnitte machen kannst, also Videos äh, wegspeichern kannst. Achso,
0: also, also cool so ist. Screencasts. Genau. Und so. Beziehungsweise
1: mhm. so, damit könnte man halt auch Spiele recht gut äh, aufnehmen.
0: Ja, yeah, das sind auch nur Screencasts, nur halt als Let's Play. Ja,
1: aber, aber cool. also du kannst ja, also du das, mh, also wenn es halt OpenGL ist, da das muss ja schon irgendwie direkt abgreifen, das ist ja schon ein bisschen komplexer. Ja,
0: Wobei ich habe das bisher einfach immer mit FFMpeg gemacht und mhm. das ging
1: genau so FFMpeg kann alles
0: ja. FFMpeg kann garantiert auch meine Kaffeemaschine bedienen, wenn sie das Protokoll <lacht> könnten ja. Ach, verdammt
1: genau dann äh, haben wir noch eine Was? schöne News zu äh, den AMD äh, ATI Treibern für Grafikkarten und zwar gibt es äh, da die Best das bestreben die, äh, den proprietären Treiber, äh, der ja schon, also der der hat halt sein eigenes kernel und was sie jetzt machen mhm. wollen ist halt, dass äh, die Basis für den Treiber, der quelloffene Treiber äh, Radion, der halt auch direkt im Kernel ist, äh, benutzen wollen, wodurch dann kein, wodurch der AT-Treiber dann kein kernel mehr braucht. Was, denke ich mal, was auch für viele verständlich ist, dass das doch ein recht großer Vorteil ist, weil man dann nicht bei jedem Kernel-Update halt den, äh, das, den Kernel also das Modul neu bauen muss was mhm. schon also neben der 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 äh, doch etwas also da, da kann halt schon können halt auch Dinge schief gehen bei sowas weil es halt doch recht also okay. ist schon
0: ist schon äh, bisschen komplexer mhm. weiß ich nicht ich habe das nur bei meinem Gentoo aber ich habe auch ein Video, ne ich mhm. mache sowas wie du mach mal mach mal Grafiktreiber und er sagt kompiliert und dann mhm. denke ich mir so, oh ja, mhm. so also kompliziert halt, ist das
1: für mich nicht. Da, du kompilierst ja eh alles, aber unter Ubuntu musst du es halt ja, auch machen. Ja.
0: Ach so, da das, das, das ist das sozusagen das Einzige, was du kompilieren musst. Ja. Also okay. beziehungsweise,
1: das ist glaube ich nicht kom direkt kompilieren, du baust das, ach, keine Ahnung, da bin ich jetzt nicht so drin.
0: Ja, okay, aber auf jeden Fall ist es einfacher und ich meine, ist ja auch schön, wenn sie jetzt das Quelloffene Zeug da benutzen. ja. ja und ich meine das, die entwickeln dieses Radio und Ding ja eh also das ja. sind ja Mitarbeiter von denen teilweise die das damit entwickeln genau. weil die müssen ja auch die müssen ja auch die API quasi zu ihrem ja. äh, zu ihrer Grafikkarte ja. kennen was äh, in in dem Artikel von, bei Heise
1: fand ich noch interessant da erklären sie mal so ein bisschen warum der äh, proprietäre Treiber nicht quelloffen ist oder warum warum und die das warum? nicht machen können äh, weil nämlich die äh, also sie, sie sagen halt, dass, dass sie halt sowas wie ein Add-on-Modell, halt, wo halt eigentlich alles quelloffen ist, nur bis, also bis auf so ein paar Erweiterungen, die dann nachgeladen werden, äh, das geht nicht, weil man dadurch recht leicht reverse-engineeren könnte und das gibt Lizenzschwierigkeiten äh, mit Vertragspartnern, wo halt die halt irgendwie Zeug eingekauft haben, also irgendwelche Hardware, die nicht denen direkt gehört und wo die halt nur Lizenzen haben.
0: Ja, mm, ich sehe das schon. Nee, nee, da können wir ja nichts für, weil wir ja schließlich Chips und Techniken verwenden, die wir nur lizenziert haben, also können wir das nicht frei weitergeben. mimi mi, 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 Ja, ja. <lacht> sehe ich. Ja. Aber es stimmt schon, aber es ist halt auch schade. Mhm. Yep. Verdammt, mir fällt dazu kein Statuscode ein. <lacht> Management, obviously, keine Ahnung. Ja. Genau. <lacht> mhm. Oh ja, auf jeden Fall schon mal. Schon oder drin. aber, oder aber für die Leute, die den Treiber nicht installieren, gibt es dann den Code 750. Didn't bother to compile it. Oh. No. No. Ja. Ja. ja nee, mal aber. Mal schauen, wann
1: Nvidia nachzieht.
0: Ja. Wahrscheinlich. Achso, mit dem offenen Ding. Ja. Ja, ja keine Ahnung. Ah. Ah. Aber ich meine, Ding es gibt halt... ja komplett offene, offene Alternativtreiber immer, ne? Ja, sie also, ist, ist halt
1: reverse-engineert. Der Nvidia-Treiber zumindest. Ja. Also,
0: aber ich meine. Ja, das heißt, die, die, im Prinzip können sie das Ding quasi da entwickeln, sie dürfen aber nicht offiziell sagen, pass auf, wir haben hier einen Quelle Treiber für euch, sondern so, ja, wir haben da einen reverse-engineerten Treiber da für euch. Ähm, ich meine, der enthält ja immer noch dann Techniken oder äh, Hinweise darauf, was sie für Sachen lizenziert haben, sodass sie es nicht weitergeben dürfen. ja. Mhm. Ähm, sie dürfen halt nur nicht offiziell dahinter stehen und sagen, ja, das ist unser Treiber hier. Und dann kommt die an, so, ey, ihr gebt unseren Scheiß weiter. Ja. Und beim äh, reverse-engineerten Kram ist es dann eher so wie, oh, das haben die rausgefunden. Hm, naja, gut. Können wir jetzt nichts machen. Das ist doch alles, das ist doch alles blöd. Ja, ja. Egal. Komische Lizenzen. Ja. ja, jetzt kommen ja, wir zu was Erfreulichen. Ja. Zocker-Ecke. Genau. Äh, Steamboxen äh, sind ja jetzt... <lacht> hey John! Ich war letztens beim Steamboxen. Ja, genau. Und wie war es? Ganz schön blutig. Man. Ich habe mir ganz schön die Fäuste demoliert. Nee, sorry. Ja? ja. ja.
1: Ähm, genau. Ähm, die sind ja jetzt... Äh, es gibt, glaube ich, noch keine zu kaufen. Sind aber einige angekündigt. Äh, und ähm, Heiser hat mal geguckt, wie teuer es wäre, jetzt so, so ein Ding komplett selber zu bauen. Und mhm. Es ist nicht so viel. Also sie haben zwei, zwei Varianten vorgestellt, die man halt nachbauen kann. Eine, die also die Steambox, die CT Steambox 720, die halt so Spiele mit 720p flüssig äh, wiedergeben kann und die CT Steambox 1080, die halt das gleiche für 1080p machen kann. Äh, die erste kostet 709 Euro und die zweite 826 Euro, wobei die eine Windows Lizenz mit eingepreist haben. Also könnte man das noch billiger kriegen? Ja,
0: mit dem Steam OS brauchst du das nicht, also genau. kannst du mal einfach noch 100er abziehen oder so. Oder ja. irgendwie die Richtung. Ähm, aber das heißt, das haben die, woran haben die sich orientiert? Haben sie sich gedacht, okay, passen auf, folgende Spiele laufen flüssig, also brauchen wir da Hardware, auf den folgende Spiele flüssig laufen? Oder haben die sich ähm, Hardware-Konfigurationen jetzt zu kaufen, das steam -Boxen genommen und haben sich überlegt, mhm. Welche, welche Teile brauchen wir denn, um exakt die gleiche Leistung zu haben? Sie, ha
1: ja, also sie haben halt eine, eher eine ähnliche Perf Performance abgezielt oder halt schon so geguckt, dass das halt gut läuft mit dieser, also mit, mit, dem, mit der Bedingung halt mit Full HD und so. Okay. Beziehungsweise 720p. Ähm, und ähm, was halt interessant ist, dass wahrscheinlich oder meinen sie jedenfalls, dass das halt Steamboxen, von, also die du so kaufen kannst, wahrscheinlich mit gleicher Performance teurer werden. Ähm.
0: Mm, ja. ja. Aus, naja, ja, das Übliche halt, wenn du Das halt ist so halt dann so ein bisschen kauf. wie früher, ne? Als man sich den Rechner selber zusammengestellt hat, weil man da einfach die Komponenten drin hatte, die man haben wollte und dann war es auch noch günstiger, als wenn du den Rechner fertig zusammengestellt mhm. gekauft hast damals. Ja.
1: Genau. Mhm. Ähm, auch noch interessant dabei, die Preise sind zwar höher, als äh, die also so um 200 bis 300 Euro als die aktuelle, aktuellen Konsolen von ja, Microsoft und Sony aber wesentlich leiser, auch, auch irgendwie wenn die halt unter Volllast laufen, sind die wohl extrem leise, mhm. diese Steamboxen
0: Ja, außerdem haben, hast du noch hier notiert ich, ich klaue dir das mal einfach mhm. ganz äh, spontan wenn man sich überlegt, dass man so eine Xbox und so eine PS4, also ich weiß noch Computerspiel, da hast du so bei 30 bis 50 Euro ausgegeben und sowas und dann bist du bei so Konsolenspielen schon so locker wie bei 60 oder irgendwas dabei also es war ja. gar nicht so günstig und von daher bist du sozusagen in den laufenden Kosten für so einen Spielegenuss bei so einer Steambox auch schon günstiger dabei mhm. zumal es ziemlich viele Spiele gibt gerade in dem Steam Store die du halt mal eben in welchen Summer Sales und so für genau. irgendwie 15 Euro oder so abgreifen genau. kannst
1: genau dieses dieses äh, Steam bringt da doch recht also wenn sie im Angebot sind, dann ist das doch echt günstig und sowas hast du, glaube ich, auf den Konsolen gar nicht wirklich. Im Artikel sagen sie ja auch nochmal so, die, also Konsolentitel kosten wohl so eher um die 70 Euro sogar und okay. PC-Titel eher so 40. Das ist schon krass, ein ziemlich krasser Unterschied.
0: Hatte ich gar nicht im Kopf. Krass.
1: Das, also, das kommt ja wohl durch die, durch die Entwicklung, oder? Das,
0: ja, ich denke mal deswegen und wahrscheinlich auch, weil so wenn du so ein Spieleentwickler bist, dann willst du natürlich auch deine Kosten wieder dran haben, weil mhm. du musst ja an so Leute, die halt irgendwie, ähm, also an die Firmen, zum Beispiel Microsoft oder so, jedenfalls war es bei Nintendo so, da weiß ich das, mhm. dass du dir da erstmal äh, für 50.000 oder irgendwas das SDK dafür erholen musst und diverse andere Kosten, die du da ah, hast, ja. um halt dann irgendwie an, an deren Plattform entwickeln zu dürfen. Mhm. Aber, also du musst immer irgendwelche Deals mit denen machen. Ne,
1: aber die Playstation ist ja total indie jetzt. Da muss ja als Indie-Entwickler gar nichts mehr zahlen.
0: Playstation ist voll indie.
1: <lacht> ja, die, 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 also, das habe ich so am Rande mitgekriegt, dass die so einen sehr starken, wir, wir sind jetzt die Freunde der Indie-Entwickler äh, Werbekampagne gemacht haben und das, dass du halt so sowas so hast wie ähm, naja, also sie haben recht viele Indie-Titel äh, beim Launch irgendwie damit geworben und so.
0: Mhm. na gut. Ja, ich brauche eh keine Spielekonsolen, aber im nee. Prinzip, ja. Genau. Okay.
1: Jetzt kommen wir wieder zu, äh, jetzt geht's um diverse Spiele-Engines und zwar die
0: Firefox. Ich habe erst, hab erst einen Schock bekommen, du. Hm? Ich habe erst einen Schreck bekommen, da steht ja Unity in Firefox, <lacht> ja. Und ich dachte erst so, was? Was hat Ubuntu jetzt gemacht? Wieso haben sie jetzt Unity in Firefox gepackt? Dann kann ich Unity haben, darin läuft Firefox, darin wieder Unity. Oh Gott, Unityception.
1: Nee, es geht um die Unity 3D Spiele-Engine.
0: Ja, ich dachte schon.
1: Ja, und zwar kooperiert Mozilla mit Unity und die kommende Version 5.0 von Unity wird die Möglichkeit haben, über ein Add-on direkt äh, das, was man da halt in C oder C++, C++ programmiert, in WebGL äh, auszugeben. Und dann hat man direkt ein äh, Ding, was halt äh, ASM.js ist, was ein Subset von JavaScript ist. Das ist irgendwie auch so. Also so halt JavaScript, aber halt nur das Minimum davon. Ja. Äh, was dann irgendwo gerade im Firefox total performant ist.
0: Aber warte mal kurz zum Verstehen, ja? Mhm. Das, also das eigentliche Programm, was die Grafik und den ganzen Krempel generiert, ist trotzdem sein C-Krempel in der Unity-Engine?
1: Ja, also soweit so ich weiß, okay. äh, benutzen die da wohl äh, M-Skripten, was äh, LLVM-Bytecode in JavaScript
0: übersetzt oder beziehungsweise in dieses ASM.js. Okay, weil ich dachte mich gerade so, ich ich nicht, dass die jetzt wieder, also, das wäre natürlich vieliger Schwachsinn, wenn sie jetzt anfangen würden, so das nächste Flash oder so zu entwickeln. Nee. Wenn da jetzt plötzlich wieder irgendwelche Binär-Blobs dann bei dir laufen würden. Nee, nee.
1: Das ist alles ja was. Gut.
0: Passiert. Ja, ich dachte schon gerade. Alles klar. Nee, das sind so Befürchtungen, die man erstmal irgendwie. Ja, also, aktuell ist das was. ja, es gibt ja den Unity-Web-Player, mit dem du halt
1: so Unity-Zeug im Web abspielen kannst, aber dadurch brauchst mhm. du halt gar nichts mehr. Da brauchst du nur einen aktuellen Browser.
0: Das ist auch schön. Ja. Mhm. ja. Hattest du nicht mal auch, nee, äh, Janis hat ja mit Unity das gemacht, ne? Äh, oh, ich kann glaube. sein, ich weiß es nicht. Egal. Mehr. Also ist ich habe letztens her. vom Typen gehört, dass das wohl sehr einfach ist, mit Unity
1: zu programmieren. Ja, ja aber dass Unity du halt ist super. Nicht so low-level dich. Also du kannst irgendwie dein, dein, deine Variablen nicht oder halt irgendwie Speicher nicht so verwalten, wie du es üblich äh, gewohnt bist oder sowas. Also du bist. Ja, also ähm, es nimmt
0: dir, es nimmt, nimmt, nimmt dir sehr viel ab, also genau, damit auch Freiheiten. Ja. 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 Ja, gut. Wer, wer sich mit Spieleprogrammierung beschäftigen will, der wird sich da eh nochmal einlesen und sich dann für irgendwas entscheiden, was ihm gefällt. Mhm. Mhm. Ja. ja, nett. Also das wäre mal cool, weil dann haben wir... Also das wäre dann ja so eine Art äh, nächster Angriff auf Flash. Ich meine, Video haben wir jetzt ja mit HTML5 bald mal irgendwann vielleicht mal äh, ausgeräumt, so dass mhm. das funktioniert. Ähm so die äh, Voice Chat Sachen haben wir mit äh, web WebRTC -Web und äh, so Palava TV und so auch langsam erschlagen. Fehlen halt noch die Flash Games. Mm. Boah. Obwohl ich meine, das
1: hier kann halt ist halt schon eher was für aufwendige 3D Geschichten und das okay. konnte Flash glaube ich nie wirklich.
0: Okay, 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 hm. nächstes Skyrim läuft im Browser. <lacht> ja.
1: <lacht> ja, also die da, da, da kommen wir gleich noch zu. Die Unreal Engine hat genau das gleiche gemacht. Die wird halt genau so auch über, über einen, ähm, äh, lässt sich halt jetzt, also die haben auch eine Kooperation mit Mozilla mit und äh, dadurch lässt sich das halt wie die Unity Engine auch äh, so kompilieren. Ähm, da Also ist, ich meine, das sind halt schon Engines, also diese ganzen Spiele-Engines machen das wohl auch inzwischen und äh, ja. Das, hey, das ist, ist ein also
0: ja, auch vor allem ist witzig, wenn die halt mit Firefox und sowas äh, ko äh, kooperieren. Hm, was glaubst du, was es dann für Spiele fürs Firefox OS geben wird? Hm, stimmt. Aber, <lacht> aber kann, kann Firefox OS WebGL, also die können schon Dinge. Ja, schon wissen ja, sie eigentlich. Ist halt nur die also Frage, OpenGL gut kann diese, können die Chips auf jeden Fall dieser verbaut ja. haben. Ja. Welche ohne werden gar nicht hergestellt. Da bin ich mir auch
1: sicher, dass die es das können. Halt Kriegen sie wie WebGL gut die, auch hin? Die Frage ist halt nur, wie gut die Performance ist
0: ja läuft ich bin mhm. da ganz zuversichtlich weil das wäre halt irgendwie witzig wenn das mhm. sozusagen die, der Gedanke bei Mozilla dahin im Hintergrund war Moment mal dann könnten wir vielleicht auch diese ganze Web-Sache wenn wir das eh so hinkriegen dass es im Firefox alles super läuft dann können wir das auch auf unseren Telefonen deployen mhm. ja. wie ist es eigentlich ich meine das ist jetzt äh, das ist jetzt eine Erweiterung von Firefox, womit das geht? Bei ähm, Unity und Unreal? Jein, oder? jein.
1: also das, das, das benutzt Standards. Also das, das ist halt JavaScript plus äh, WebGL. Das können das halt heißt, die anderen Browser auch. Das Ding ist Es würde speziell, auch so in Chrome
0: laufen. Ja,
1: genau. Das Ding, sie sagen, also irgendwie haben die halt zusammengearbeitet und sie sagen halt, im Brau Firefox geht es besonders gut, weil die eine besonders gute ASM.js-Implementierung haben.
0: Okay, das heißt, eigentlich müsste jetzt nur noch äh, müsste halt Chrome auch genauso gut eine ASM.js haben wie das da und dann äh, wird das halt genauso viel Ja, genau. Okay, ja, nett, weil ich meine, du willst es ja auch nicht wieder so haben, dass es dann wieder heißt, Mh, ich nehme den Firefox, weil da läuft das ja besonders super, sondern du willst ja Standard haben. Mhm. Ja, ja, genau, cool. und
1: Python meint, dass aktuell hat der Firefox, nur der Firefox, dieses ASM.js und äh, in einem Chrome wäre das halt normales JavaScript und halt des, dementsprechend langsamer.
0: Ja, dann müssen die halt nachrüsten. Ist ja kein wahrscheinlich kein Problem. Ich meine, Firefox ist ja alles äh, so Open Source, können mhm. sie wahrscheinlich einfach da raus, rausgreifen, einmal interessant, in dass, dass der Firefox in diesem Fall die
1: Nase vorn hat, weil sonst ist der Chrome ja immer ja. Der total schneller und so.
0: Ja, ja. Auch mit den Nummern sind die noch schneller, ne? <lacht> noch. <lacht> Chrome ich hat noch weiß, größere ja. Nummern, aber ja. Firefox holt die langsam auf. Ja. Chrome war ja schon bei 20, als Firefox noch bei 5 war oder so ähnlich, ne? Mhm. Ich Weiß es nicht, gefühlt jedenfalls. Ja. ja. Zudem
1: gibt es die Unreal Engine, die wird jetzt auch für Linux kommen. Wurde jetzt äh, angekündigt neben der Unreal in Firefox Ankündigung.
0: Okay. Und ja. Was, was, welche Spiele will man denn da so, welche Spiele will man denn spielen, weswegen man das braucht? Bitte was läuft mit der Unreal 4 Engine? Äh, nicht ganz sicher. Ich habe nämlich keine Ahnung mehr, ich habe seit Ewigkeit nicht mehr gespielt, richtig? Ich guck mal eben. Aber wahrscheinlich okay. dieses Unreal. Ach, ich meine, es ist super, wenn man auf Linux spielen kann. Das ist grundsätzlich cool. Aber ich mag meinen Ansatz mit, lass ähm, mal die ganzen Spiele auf Windows und dann habe ich hier halt meinen Linux zum Arbeiten und so und das ist dann sauber. Aber manche Leute haben halt einfach kein Windows und das ist ja. dann auch, müsste sie mit zwei Linux so aufsetzen. Ja. Eins Weil, also, mit Steam also und den ganzen Spielkrämpel.
1: SteamOS Steam ist ja schon da, doch. Also es wäre halt schon ja. cool, wenn das gehen würde.
0: Ja, also Oder? Dual Boot mit SteamOS und Linux und dem anderen mhm. Ding ist dann halt ein richtiges äh, genau. zum Arbeiten.
1: Interessant, als ich jetzt nach der Unreal Engine ge gesucht habe, ähm, kommt als erstes ein Newsartikel zu Unreal Engine 4, äh, Demote on Nexus 5. Mhm. Okay. Demo? Also wurde auf. Naja, es läuft wohl auch auf dem Nexus 5.
0: Sehr, okay. Mhm. Ja, schön. Ich habe letztens mal ein Spiel gesehen auf so einem Telefon. Das sah gut aus, mhm. aber ich habe mal nie Spiele auf meinem Handy. Ist mir mal Akku zu schade für. Ja. Okay. Also jetzt noch, noch mehr Grafik auf Linux. Juhu. Ja. Jetzt haben wir schon drei Engines,
1: die so irgendwie. Also die Unity Engine ist gerade total im Komp, Da also, du
0: Die gibt es auch schon ewig, oder?
1: Ja, aber die ist halt jetzt gerade aktuell das Ding, mit dem du halt entwickeln willst, weil du halt irgendwie auf allen Plattformen direkt bist und Ja,
0: so. damit, damit punktet man gerade. Ne? Wenn man ja. einmal entwickelt und kann überall hin rüberschieben. schieben. Und ja. das
1: ist halt wohl anscheinend doch sehr leicht damit zu entwickeln.
0: Äh, ja, so, so wie das... Ja. ja. Nee, nee, ich dachte gerade, so wie das mit Blender auch leichter werden muss, weil mhm. schließlich leben diese 3D-Engines äh, davon, dass du halt vernünftige Models und so einen ganzen Kram hast ja. und Oftmals ist noch ein Editor damit bei bei solchen Engines da. Mhm. Aber ähm, du kannst oder manche Leute, also meistens werden die Models dann doch irgendwie im Blender zusammengebaut und so und dann in diesen Engines dann halt noch ja. verwendet.
1: Ja. Die Cry-Engine gibt es ja auch für die Jungs. Das, das ist ja die Engine, die irgendwie krass gut aussieht. so, Also, das ist halt das, okay. das Ding, wenn es wenn's, wenn's halt richtig gut aussehen soll. <lacht> ich äh, kenne die
0: Cry-Engine nur aus Tuxis Let's Play mit dem <lacht> Kreises <lacht> ja. Drü. Ja, genau. Mhm.
1: Und derzeit halt Unreal, was halt auch doch recht verbreitet ist, meine ich jedenfalls. Äh, ja, also, die, die, die Hürde für Spieleentwickler jetzt für Linux zu portieren ist halt recht gering. Wird immer besser. Ja. Ja.
0: Ach, schön. Und es gibt dann noch mehr Linux-Spiele jetzt, meinst du? Genau. Was eine Überleitung, ey, irre. Ah, uh, ja. Ein super, also so eine Art, weißt du, so eine Art Steam, aber für ältere und, und Nischenranddinge, ne? dieses Good genau. Old Games.
1: Genau, Good Old Games, eine Plattform, die sich drauf spezialisiert hat, DM-frei Spiele, alte Spiele anzubieten, die halt auch dafür optimiert sind, halt auf den aktuellen Plattformen oder äh, zu laufen, also sowas wie Fallout oder so haben die, da kann man, also... Die hatten, haben öfters so große Aktionen, wo sie halt irgendwelche Spiele rausbringen, äh, ko komplett kostenlos. So, das ist Aha. halt eine Werbeaktion, dass, dass Leute auf die Plattform aufmerksam werden und da, ja. da haben sie halt irgendwie mal Fallout oder äh, hier, als die Sache mit Dungeon Keeper war, ich weiß nicht, ob man das mitgekriegt hat, äh, da war ja Dungeon, Electronic Arts hat Dungeon Keeper neu aufgelegt für, für mobile Plattformen und das war halt so ein massives Pay to Win, da musstest du halt irgendwie konntest du ein bisschen was machen oder dann musstest du den ganzen Tag warten. sowas Also totale Ausschlag, also wie EA halt immer so ist. Ja, genau. Und da gab es halt Aufreger und äh, God Game hat das halt genutzt und hat halt Dungeon Keeper 1 äh, Ja,
0: weißt du, wenn alle dabei sind einen äh, Dungeon Keeper zu googeln, dann mach deine Aktion. Ja, genau. <lacht> ne? das, muss man, das ist super Marketing, muss man so machen. Mhm.
1: Äh, Dungeon Keeper nebenbei, das läuft auch in der DOS-Box sehr gut. Das
0: kann man ein Problem cool. spielen. Ach, das gute alte. Es hat auch software Rendering gehabt. <lacht> ja. ähm, was mir gerade einfällt wegen Godot Games, was ich nochmal wieder, wo ich lieb, aktuell mit mir das da zu holen, ist äh, Siedler 3 plus die Expansion-Sachen. Mhm. Ah, Hast mein, du dir dieses White mal angeschaut? Nee, noch nicht. Verdammt, wollte ich ja noch. Richtig, ich wollte letztens noch jemanden... Ich wollte letztens noch jemandem Siedler auf Open-Source-artig empfehlen und dachte so, ja, ich gucke demnächst nochmal nach, aber jetzt hast du es mir direkt gesagt, das ist gut. Jetzt muss ich nur noch wieder auf die Idee kommen, wem ich das empfehlen wollte. Verdammt.
1: Ne. <lacht> äh, ja, jedenfalls, Good Old Games bietet jetzt ihre Spiele, also wird auch im Herbst äh, Spiele, die sie im Angebot haben, auch für Linux anbieten. also zumindest so, also werden sie nach und nach ihren Katalog erweitern. Im Herbst wollen sie halt mit mindestens 100 Titeln äh, anfangen damit und äh, denken wir dann wird halt auch das ganze Angebot da erweitert, weil das sind halt auch viele, also oder zumindest viele von den Indie-Spielen, die du da kaufen kannst, die kannst du halt, wenn du die beim hum äh, im Humble-Store kaufst, da kriegst du halt direkt das Paket für Linux mit, aber also es, bei vielen Sachen gibt es halt keinen Grund, warum, warum sie das nicht anbieten, deshalb ja, finde ich das halt echt gut, dass sie das jetzt auch machen.
0: Ja, und sie kriegen auch noch Imagegewinn dabei, wie man gerade mhm. merkt. Ja. ja. Ähm, erstmal werden sie, also
1: komplett unterstützen werden werden sie erstmal Ubuntu und Linux Mint, was irgendwie verständlich ist, das macht äh, Steam ja auch so, dass das offiziell nur die Pla Plattform ist äh, oder die Distribution, wo sie es äh, offiziell unterstützen, aber es wird halt eigentlich, denke ich, auf allen Plattformen laufen, mehr oder weniger. Ähm, Genau. Interessant fand ich noch, was in dem Heiser-Artikel erwähnt wird, ist was eine Skriptsammlung, die äh, Good Old Games on Linux. Äh, das ist mhm. so eine... Damit konntest, Das sind halt Skripten. Also da das ist halt irgendwie automatisch. Lädt er die Spiele runter und äh, macht ein paar Patches und dann nutzt er halt irgendwie Wine oder die Scumgram oder DOSBox oder so, um das halt laufen zu lassen. Äh das ist halt bis jetzt so die Möglichkeit gewesen, wenn man da was hat, was man spielen wollte unter Linux.
0: Aber auch cool, dass sich jemand die Mühe macht, die ganzen Anpassungen zu machen. Ja,
1: ja. also das Projekt ist wohl seit einer Weile oder seit einem Jahr nicht mehr aktiv, aber ja, bei solchen alten Spielen macht es jetzt auch keinen Unterschied.
0: Mhm. Ja, nett, cool. Mhm. Okay. So, was haben wir noch? Äh, wir, wir haben noch dieses Suchtpotenzial da. Ja,
1: 2048, dieses Spiel, was wahrscheinlich Leute kennen. Ähm, beziehungsweise das Spiel, was was eigentlich ja angefangen hat, das gab es damals nur für iOS, wodurch, glaube ich, viele das nicht mitgekriegt haben. Threes äh, ist das Original, äh, hat okay. ist das Spiel, was dieses Konzept äh, ursprünglich eingeführt hat. Funktioniert ein bisschen anders als 2048. Und... Ähm, ist eigentlich auch interessant, das, das kann man eigentlich empfehlen, das gibt es inzwischen auch für Android, kostet irgendwie ein, ein, Euro, ein, ein zwei Euro oder so, ähm, sehr nett gemacht äh, jedenfalls und 2048 ist die Version, die irgendjemand in JavaScript geschrieben hat und äh, die dann halt wirklich durchs Netz ging und halt <lacht> äh, sehr breite Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und da gibt es jetzt eine ein bash script was das implementiert, was auch nicht so schwer ist, würde ich sagen. Das 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 ist eigentlich, glaube ich, eine gute Programmieraufgabe, wenn man mal ein Spiel äh, schreiben will.
0: Ja. Und ja. Ich habe das Spiel das ja, ich habe das Spiel ja mal irgendwann ein bisschen gespielt und dachte mir dann so, ja naja, und kommst dann, bist du bis zu so einem Teil irgendwie 512 und bla und hast du mal 1024 geschafft vielleicht, mhm. aber es war mir alles zu mühsam so. Nein. Scheiße, dafür muss es doch einen Bot geben. Und hat einer von links reingeworfen: Hier ist ein Bot. Okay, Bot, Autorun, Klick. Ja, so fünf Minuten zugucken, gelöst. Ach gut, jetzt kann ich eigentlich wieder produktiv sein, weil jetzt ist das Spiel quasi gelöst. Und äh, ich so, weißt du, so Spiele, bei denen der Computer besser ist, so prinzipiell schon als der Mensch, da denke ich mir so: Ja, die brauche ich ja auch gar nicht lösen, ne? Da kann ja lieber ein Computer die lösen. Und ja. ist dann auch in Ordnung und dann konzentriere ich mich lieber auf andere Spiele, wo man irgendwie so zwischenmenschlich oder anders strategisch planen muss und irgendwie, ja, wo halt nicht alles voll berechenbar ist, wie halt eben bei so also einem Spiel. Ich finde es eigentlich recht nett so als Nebenbeispiel irgendwie, um, um halt,
1: wenn man gerade nichts anderes zu tun hat.
0: Ja, mich reizt das es aber ebenso viel wie so ein Sudoku oder so. Das ist okay. auch so ein Spiel, was sich computermäßig leichter lösen lässt als ja. irgendwie Menschen. Ich, mein, ich finde es okay, es ist cool, aber... Ich,
1: ich, ich alterniere halt in letzter Zeit zwischen Threes und 2048, was teilweise sehr verwirrend ist, weil die Spiele doch etwas anders funktionieren.
0: <lacht>
1: okay. Und, und es gibt ja auch die schöne Variante, äh, die Kombination von 2048 und Flappy Bird.
0: Ja, oh nein, ja, ich <lacht> habe ich auch gesehen. So. Das, ist, das, war, das ist aber mega frustrierend und gemein, das Spiel. Wahrscheinlich war Flappy Bird auch so.
1: Mhm. Ja Und... und äh, 3D 2048 gab's auch.
0: Uh -huh. Ja.
1: Da da geht das Gehirn irgendwann kaputt.
0: Ja. Keine Garantie drauf. <lacht> gut. Ja, ich würde sagen, kann man so
1: spielen und so. Das
0: ja, sehr geil.
1: Ja. Dann äh, gehen wir mal direkt ins Terminal.
0: Kommando der Woche. Ja. Und darauf hm. bin ich gekommen durch ein paar äh, Kumpels hier in Konstanz. Und ähm, äh, vielleicht ist es auch wieder so ein Ding, genauso wie das äh, Hypertext Coffee Pot Control Protokoll, ähm, dass man eigentlich das kennen sollte, aber bei mir war es nie installiert. Ähm, und zwar geht es um den Befehl SL. Mhm. Und ihr kennt äh, also eigentlich gedacht ist es: Der Hintergrundstory ist so: Du willst ja ein äh, Directory Listing anzeigen lassen, dann machst LS. So, LS geht, schön. Aber manche Leute sind zu blöd zu tippen und machen SL. Und, ähm, ja, mach mal SL. Nein, ich kannte SL nicht, Talks. Richtig, richtig, ich kannte das nicht. Oh, schön. Aber das. Ja. Wie lang, wie lang ist dein Zug? <lacht> <lacht> Beschreib mal. Eine, eine Lok und ein Waggon. Ich muss dir meine zeigen, pass auf. Ich mach mal meine. Bei Gen 2 ist es so. Hier, ich ich hab, oh, scheiße, jetzt fährt er aber schnell. Ich hab, wow, der war vorhin viel langsamer. Bei, bei mir ist ein Signal, das geht runter und dann fährt er ein Zug vorbei und der Zug hat drei Lokomotiven, äh, gefühlte 200 Waggons und er fährt in die eine Richtung hin und wieder zurück. Also Und ich habe da gesessen, du kannst nichts machen. Du kannst nichts machen. Du kannst äh. weder Control-C noch D noch E noch irgendwas machen. Also ich habe jetzt hier gerade drei Loks gehabt, jetzt ist ein Zug und noch ein Zug, hier ist ein Bahnübergang, genau, die Schranke ist unten, es blinkt die ganze Zeit, ja, und er fährt und fährt und ich höre quasi schon wieder äh, das Herumgeratter und ja, eben hatte ich einen Zug, weil Tuxi gerade schreibt, die Geschwindigkeit und Länge ist random, eben war der Zug gerade äh, eben so schnell, so durch, und vorhin hatte ich einen Zug, der fuhr in die eine Richtung langsam mit 200 Sachen, also 200 äh, an ähm, Waggons, hm. und dann fuhr er wieder kam wieder zurück. Ich oh. kann mir bestimmt und ich dachte, das wäre immer so. <lacht> du kannst auch äh, Strich groß F machen,
1: dann fliegt der Zug. Ja, ja, ich, ich gucke gerade in, in die Mann-Pages. Also es mhm. gibt A, L, F und E. Bei E darfst <lacht> du dann Steuerung C drücken. Habe ich probiert, geht bei <lacht> mir nicht. Okay, ähm, A. Ein Unfall scheint zu passieren, sie werden mit denen um Hilfe rufenden Personen. Ja, mithelter. die schreiben einfach nur Help, 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 Help die ganze Zeit. Und minus L zeigt einen kleinen, was auch immer, Moment mal. Einen kleinen Zug. Oder was? <lacht> ja. Achso, das, das ist, ist schön. kleiner. Ja,
0: und, und, und für Tuxi ist natürlich, wieso kann man das nicht kennen? Ja, ja, du ist einfach so, weißt du? Es war nie essentiell zum Installieren von Gen 2. Also kenne ich das nicht. Genauso. Ähm, du hast da jetzt ein Ubuntu-Dings, ne?
1: Ja, gerade. Und
0: du gespannt, hast da. die darauf... Art-Version ist. Ja. Du hast da ja Ab Ab Aptitude drauf, oder? Ja. Und kennst du dann, äh... Gottchen, wie hieß denn das noch wieder? Das hat mir auch hier letztens jemand gezeigt. Äh, dieses, äh, wahrscheinlich kennt das auch wieder jeder. Das, das mit Aptitude und Mu. Ja, 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 das kenne ich, das hat Und wie oft man macht. damit Strich V Mu und nochmal Strich V Strich V Strich V äh? und das kommt immer was anderes. Und mmh. Mu. Warte, so. Aptitude ist nicht installiert. Krass. Das dann nämlich. Sorry für den Spam, aber <lacht> die alle. Und dann kommen da so Dinge. Ja, also das kannte ich auch nicht. Richtig, ich kenne die ganzen Easter Eggs nicht. Mhm. Tuxi. Ich mache produktive Dinge oder auch nicht, aber ich gucke mir nicht die ganzen Dinge an. Nein, das kannte ich halt, ähm, weil mir das auch vor einer Woche jemand gezeigt hat. Nee, konkret war es Donnerstag. Aber <lacht> mit geht geht's auch. Oh, ja, ist ja schön, ist ja schön, ja. Irgendwann fängt er dann halt an, irgendwie sowas ist.
1: Ja. <lacht> mhm. Äh,
0: genau. Minus V macht aber was anderes bei UpGate. Okay, ja, kann sein. Egal. Wollte ich nur erwähnt haben. Aber SL war halt das Kommando der Woche, weil das ist einfach so sinnlos. Daraufhin haben sich Jungs bei mir erstmal, also das ist halt nicht die Gentoo-Version, nicht, sondern eine, was weiß ich für eine Version, da haben sie sich erstmal eine Endlosschleife geschrieben und äh, haben halt das dann in Endlosschleife auf dem Fernseher laufen lassen, während wir halt Musik gehört haben. Das war dann halt unser Lagerfeuer, nur ein anders. Aber sie haben auch ein Lagerfeuer-Plug in, in ASCII-Art gehabt. Das ging auch. Ich bin mal gespannt. Wahrscheinlich kann ich ja die
1: Gentoo-Version im, im AOR finden oder so.
0: Vielleicht, vermutlich, wie auch immer, kriegst du hin. Ist jetzt auch nicht so wichtig, das Ding aber ist einfach nur... Äh, dann verschreibt man Ja, ich glaube, C-Matrix haben sie mir auch gezeigt. Hm?
1: Dann verschreibt hm? man sich irgendwann, während man produktiv sein will, Dann kommt das.
0: Ja. ja. Irgendwie so. Lass mal, lass mal noch was Richtiges machen und dann sind wir durch. Ich muss erstmal wissen, was C-Matrix ist. Sorry. Ja, dann zeige ich mal, was C-Matrix ist. Das sind C-Matrix. Aha. Matrix, das kann ich
1: kann nicht schreiben. So,
0: es ist halt Matrix, ne, auf der Konsole. Ach so das, okay. Es ist doch lame. Oder habe ich gerade was nicht gecheckt?
1: Nö, es tut das Gleiche. Ja, pff, Aber es ist eine albern. bessere Version. Also andere waren nicht ganz so schön.
0: Okay. Ja, ach weißt du, Matrix, ne? <lacht> Na gut, hinter meinem Ofen lockt es mir nicht hervor. Machen
1: wir, versuchen hm. wir mal die Sendung zu beenden. Tipps und Tricks.
0: Hm?
1: Oh, sorry. Habe ich reingelabert? Nee, äh, passt schon. Puh. <lacht> so, was haben wir denn noch? Äh, ich habe einen Bug gefixt, den ich schon seit einer Weile hatte. Und ähm, zwar, aus irgendeinem Grund nimmt Pulse Audio normalerweise bei mir die... Äh, ich habe halt einen Mini-Display-Port. Äh, der halt dann an den Monitor geht yeah. und aus irgendeinem Grund nimmt er den als Standard-Audio-Output.
0: Ja, was schon hat, scheiße, hörst
1: äh, ja nichts. Naja, ich höre doch was, weil der Monitor Lautsprecher hat. <lacht> und das klingt scheiße. Ähm, jedenfalls ja. gibt es da einen kleinen Tipp im Arch-Forum, äh, wo man, wie man das halt fixen kann. Das ist relativ leicht und funktioniert dann auch wunderbar. In, also, auch wenn man halt irgendwie den, den Monitor absteckt oder anschließt oder halt den den äh, das Kopfhörerkabel rausnehmen und so, da also das das läuft eigentlich
0: ziemlich gut. Okay, also Toxi meint gerade auch, dass man den wohl auch irgendwie äh, quasi sozusagen einen, wahrscheinlich am Grafikkartentreiber oder irgendwo de deaktivieren mhm. kann oder sowas. Okay, ich hab da noch, also, versucht, weil ich vermute das ich mal. auch
1: eine Idee von mir, aber ich habe nichts
0: gefunden, wie man das machen könnte. Okay, ja vielleicht, wenn dann, ja, aber wenn es jetzt so auch gut läuft, dann ist ja auch prima, hast ja gar keinen Bedarf mehr. Hm. Ähm, Achso, Impuls, uh, Impuls Audio kann man HDMI deaktivieren. Okay. okay. Jo, gefunden. Das ist ja Wie wahrscheinlich die einfachere Methode, ne? Jo, okay.
1: oh. Ich schau mal. So, was haben wir noch? Äh,
0: eine Alternative zur Audacity äh, nennt sich OCS. <lacht> es gibt Alternativen zur Audacity? Ja. Oh, <lacht> warte. Muss ich angucken. Ist hübsch, hat aber weniger Knöpfe und sieht irgendwie ja. aus, als würde es auf Mac laufen. Ja, es sieht
1: sehr Mac-artig auch, auch, auch wenn man es in der Gnome Shell hat. Ähm, jedenfalls ein äh, recht minimalistischer Player, äh, Audio-Editor und ähm, Ich finde das Icon geil. <lacht> Achso, die hatten äh, letzte Woche auch schon. Egal. Jedenfalls werde ich ihn jetzt immer benutzen, um, um äh, die Linux-Clowns zu schneiden. So. Hast du dir das Icon anguckt, das Programm Icon?
0: Äh. <lacht> da oben links, neben links. <lacht> ja. Ja. Schreit. <lacht> finde ich super. Voll gut. Nee, ich kann den ja noch nicht. Also hast du mir den vorgestellt. Das finde ja. ich prima. Awesome. Aber das Gute ist, wir sind jetzt quasi ja zwei disjunkte äh, <lacht> mhm. Dinge. Deswegen muss, müssen, muss eigentlich immer jeder von uns lesen, was der andere gemacht hat. Ich habe ja. versucht,
1: das abzugleichen, aber es hat wohl nicht komplett Ja,
0: Ja, benutzt das mal und sag mal, wie gut das ist. Yep. Also ich ähm, hoffe ich, ich, vor allem weil ich habe ja.
1: Probleme mit äh, Audacity weil das doch recht regelmäßig abstürzt und äh
0: bei mir halt gar nicht es ist rock solid bei mir mit flack super mit alsa ist es ein bisschen meh weil bei alsa ist immer so also grundsätzlich liegt wahrscheinlich in meinem System immer wenn irgend immer wenn irgendein Programm meine Soundkarte aufmacht um mir das wiederzugeben dann kommt immer die ersten 0,3 Sekunden nichts und dann kommt halt der Rest also das heißt, ja. der Anfang ist immer abgeschnitten. Wenn du sonst bei Pigeon so ein Bump hättest als Sound, wenn da irgendjemand was schreibt, dann hast du nur noch ein bleibt nur noch über. Ja. Egal. Und mit, mit Jack ist halt die Soundkarte sowieso schon belegt, von daher mache ich eigentlich sämtliche Audiobearbeitungssachen halt unter Jack. Ja.
1: Genau. Dann guck cool, ja. mal wie der ist. Äh, dann noch eine letzte Sache und zwar... Äh, das letzte Ubuntu LTS äh, 1204, was ja noch auch noch eine Weile unterstützt wird, ja. das ist halt auch noch gut, um es auf recht alte Rechner zu bringen. Das Problem dabei ist nur, dass das Image von Canonical äh, Prozessoren mit Adresserweiterung, also dieses Physical Address Extension ähm, voraussetzen, um äh, mhm. der Könne, der da drin ist, kann, äh, braucht das halt und äh, weil, weil man das halt eigentlich auch noch auf Rechner installieren kann, die das halt nicht haben, äh, gibt es bei Heisen einen, auf einem FTP-Server eine Version, die halt ohne, ohne diese äh, ähm, PAE äh, Kernel ja. ausgeliefert wird. Weil die Kernel gibt es auch noch im Ubuntu-Repository interessanterweise. Ja, mhm. genau. Also für alte Rechner gibt es da ein schönes äh, Ubuntu-Image-
0: ja, sehr gut, dann kann man das auch noch benutzen. Weil du immerhin hast du bei Ubuntu, glaube ich, immer noch die größte äh, Knowledge Base ja. an an irgendwie Foren, Sachen und so.
1: Genau. Das ist noch recht verbreitet und eigentlich auch ist ja, ist ja auch recht einsteigerfreundlich. <lacht> Meistens. <Ja. lacht> Bis auf so ein paar Fails, die ich mal hatte, als die, weil die äh, bei der Installation von einem proprietären Treiber, was halt über einen Ubuntu-Tool geht, Vergessen hatten, die, äh, die Entwickler-Tools zu installieren, damit man auch das äh, Kernel-Image äh, kompilieren kann. Ja. Was halt dazu geführt hat, dass er dann halt nicht mehr starten wollte. Also nicht mehr, X, X wollte nicht mehr vernünftig starten. Hm. Alles schlimm. Ja.
0: Na gut, so wir haben es geschafft. Ich glaub, wir sind durch. Wir sind auch schon durch. Also äh, ich, ich hoffe ja, seid jetzt nicht enttäuscht, dass wir schon fertig sind und noch, nicht noch zwei Stunden machen. Aber ich glaube, themenmäßig war es diesmal geballt dabei und die Shownotes oh, ja. werden echt eine Scroll-Orgie
1: werden. Mhm. Naja, beziehungsweise ohne die ganzen Kommentare geht's eigentlich.
0: Oh stimmt, <lacht> verdammt. <lacht> ganzen Wert von Kommentare, aber dafür hört ihr einfach den Mitschnitt. Habt ihr die Kommentare auch? Aber ich fand, es war recht viel Spannendes dabei. Also ja, auf jeden Fall. Ich War fand die Auswahl schöne, sehr gut.
1: Schöne Newswoche. Beziehungsweise mhm. Wochen. Hast
0: du wieder schön vorbereitet. Fand ich cool.
1: Ja? Okay. Super. Dann hat äh, man morgen wahrscheinlich die Diaspora-Night, wenn ich mich nicht irre. Ja, und Mittwoch dann Feierabend, ne? Ja. Yeah. Awesome.
0: Und, oh, am genau. Donnerstag die Rush-Hour. Echt? Die Rush-Hour ist wieder da. Was? Er kommt aus der Versenkung.
1: Das Clockwork-Konzept.
0: Ah. Ich bin mal gespannt. Warum auch immer, was auch immer. Vielleicht hat er eine alte Kuckucksuhr und wird die irgendwie als Co-Moderator benutzen oder so. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Ja.
1: Sonst ja. wird es sich früher oder später mal dazu, in, äh, dazu kommen, dass ich mal die Mixtape-Sendung äh, anfange. Oh ja. Und äh,
0: da gibt es dann noch bestimmt Ankündigungen und so. Aber das ist cool. Ich, mein, ich, mein, ich, kann, ich kann mir schon vorstellen, wenn das mit den Mixtapes super läuft. Äh, dass man dann natürlich auch über die Leute, die so Mixtape halt zusammengestellt und eingeschickt haben, ja vielleicht dann auch einfach irgendwie äh, noch mal so ein bisschen Kontext dazu gibt oder irgendwie so. Aber mhm. ich, also ja, so ein bisschen so. Ich meine, manch vielleicht denken sich manchmal Leute auch was dabei oder so oder auch nicht. Keine Ahnung. Mhm. Sieht man dann. Ja, <lacht> genau. Ich bin gespannt, was was da so ich reinkommt. Auch. Ja. Also schickt Lukas Mixtapes. Das ist ganz mhm. wichtige Sache. So Playlist mit wie viel Titel willst du denn haben pro Playlist? So circa 30 so? Minuten. Ja, so noch eine Stunde. ja, ist doch prima. Einfach mal sucht euch irgendwie Gras die ganzen Webseiten ab, die ihr so kennt, die so schöne Musik machen. Oder habt sowieso schon euren Kram, den ihr gerne hört und CC ist und dann äh, sucht einfach mal schöne Sachen zusammen, dass es vielleicht irgendwie ganz nett passt und dann packt ihr einfach Titel plus Link irgendwie zusammen in eine Mail und dann schmeißt das darüber oder so.
1: Ja, da das, das würde mich sehr freuen. Auf ja. jeden Fall. Gut, dann äh, sonst wird man sich nächste Woche hören, beziehungsweise mich erst in zwei Wochen wieder. Ja. Und äh, nächste Woche sind
0: dann hier äh, Philipp und Dennis wieder an dieser Stelle. Ja, sehr genau. Sehr, sehr, sehr genau, richtig. <lacht> Alles klar, dann einen äh, schönen Abend und äh, viel Spaß noch. Gute Nacht. Ciao, ciao.